1: ¿Qué tal amigos, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este subpodcast favorito de la vida. Super God Podcast. Ya saben, siempre con el contenido y la calidad de siempre. Semana intensa. Creo que no ha habido una semana más intensa que esta a lo largo del año. Por diversos motivos en general. Pero creo que eh, ha habido mucha... Mucha buena noticia y mucho buen ánimo también, ¿no? Entonces, este. Bueno, hemos tenido el. el como dijimos la semana pasada, el, el estreno de Black Panther. Ahora vamos a hablar de eh, Black Panther Wakanda Forever. Ha sido, creo que quizás, la mejor película de eh, la fase 4, ¿no? De esta. De este. Esta fase de intermedia del de, de UCM Y para pues para este, algunos ha sido también una semana hermosa Y un fin de semana brutal Porque Ash al final de cuentas termina siendo el campeón del mundo ¿no? En una épica batalla en donde creo que todas las teorías fueron eh, desechadas Todas las teorías locas y demás Más tarde vamos a hablar con un gran invitado con el baúl de Rafiki este, un tremendo maestro Pokémon también ahí, que lo hemos mencionado acá alguna que otra vez en el, en el, en el, pro, en el podcast Y ahora pues lo tenemos de invitado, pero para esto necesito pues a mi partner, a este, a mi compinche ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos hermano?
0: ¿Qué tal Joseca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast Y sí, como dice José Carlos, hemos tenido una semana bastante... Eh, fuertecita en más de un sentido, hemos tenido el estreno de boca Forever, hemos tenido una gran película, hemos tenido polémica con la película, Ash salió, salió campeón contra todo pronóstico de, de, del, del campeonato mundial, algo de que yo prefiero opinar con un experto, como dice José Carlos, que ya más adelante también vamos a hablar con él, y hemos tenido absolutamente de todo, incluso para poder arrancar de una vez, y disculparán la voz un poco eh, nasal, sino que ando con gripe, pero vamos con todo igual es que hemos arrancado también con una mala noticia, y es que tal vez para los niños, entre los cuales me incluyo, de que por ahí en el 95, 96, el primer acercamiento que tuvo con algún tipo de, de adaptación de DC Comics, que fue netamente la serie de Batman, la animada, la que arranca en 1990, la voz la llevaba... Kevin Conroy en la versión obviamente americana. Lamentablemente ya dejó de estar con nosotros a menos en cuerpo y ha fallecido esta semana. Él, muy aparte, era muy conocido por las grandes voces que dio en un montón de series y en un montón de videojuegos. Es una gran pérdida, pero al menos tuvo la oportunidad de ser también Batman en un crossover que tuvimos dentro de la rowverso Así que por ese lado al menos sabemos que él ha sido en voz y en físico ha sido Batman. Creo que ha sido uno de los Batmans más Batman, ¿no José Carlos? Sí,
1: definitivamente. Bueno, con, antes de, de empezar a comentar la, la noticia, ha sido, creo yo, eh, uno de los peores, si no el peor año para la industria del, de, Uf, del cómic. Uf, bestia, sí. ¿no? También hace poco creo que se confirmó ya, eh, no, 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 no me acuerdo, pero creo que ya estábamos desesperando las últimas... Eh, de Carlos Pacheco también, ¿no? Así es. Entonces, eh, ahora con Kevin, hace unos, ha sido terrible, o sea, no creo que se haya ido tanta gente del mundo del cómico, del mundo de, del relacionado a los superhéroes este, como este año, ¿no? ha sido brutal, ¿no? Y claro, Kevin ha sido Batman en pues, todo lo que no tenía que ver prácticamente pues, con eh, el cine de live action y este, los cómics, ¿no? Pero creo que en casi todas las películas, eh, y series, animadas, inclusive eh, estaba presente igual los juegos, ¿no? casi todo lo que fue, era es parte del de, de lore de Batman ¿no? eh, es una gran, una gran pérdida o sea, los que hemos jugado pues, Batman Arkham Asylum o la trilogía de, de, de Arkham ¿no? para Play este, o hemos visto las películas de, de, lo, de lo que en su momento fue el, el de Camu pero el anterior donde está pues, Batman y la máscara del fantasma eh, donde está inclusive Batman del Futuro, en The Killing Jog, la propia serie animada, eh, después también, si no me equivoco, pues Batman y Superman, enemigos públicos, en la Liga de la Justicia, en la serie, en la Liga de la Justicia, ¿no? En fin, creo que la voz era ya reconocida, reconocible inclusive, y como tú dices, también pues, participó en, un poco en el verso ¿no? Una lástima... Eh, la noticia se, se confirma junto, eh, gracias pues a la fundación Peter Meinheim que es quien hace ¿no? este el actor grandote, ¿no? que vino a Perú también en su momento ¿no? eh, bueno, a partir de un cáncer de próstata creo que el, el, el final de casi todos ha sido netamente que ver con el cáncer ¿no? que eso también llame un poco a, a la reflexión y a, pues, a cuidarnos también, ¿no? ya a partir de los 40 ya, ya saben que tienen que hacerse, si es que nos escuchan gente de más de 40 ¿no? que no creo, pero
0: este... Bueno, se, se, según las gráficas de, del, del podcast, no. Todas son máximo 35, <risa> según al menos hasta, las, las gráficas. Hasta,
1: hasta que nosotros lleguemos a los 40 y, bueno,
0: hablemos ya. <risa> <risa> en muchos, <risa> muchos, muchos <risa> años más.
1: Bueno, <risa> Vamos
0: por ahí, vamos, por, vamos ahí. por ahí. Pero al menos, José Carlos, una noticia bonita, como para alegrarnos un, po y, un poco y cambiar de, de ánimo, es que hemos tenido, de manera abrupta, porque primero salió un un video dentro de la cuenta de Twitter de Ghibli que anunciaba una especie de colaboración junto con Star Wars y todo el mundo dijo, ok, o al menos yo me mantuve bastante tranquilo y dije, ok, esto pueden ser de zapatillas hasta cuadros hasta ilustraciones, así que no me voy a ilusionar mucho. Luego, sencillamente al, al, al día siguiente sale una... Una, una pequeña foto de Grogu en los estudios de Ghibli, entonces yo dije ok, esto sí va a ser una colaboración pero no creo que sea una serie muy larga porque obviamente no han anunciado nada previamente no no es que hubiera sido como un Star Wars Vision, y al día siguiente estrenan este corto maravilloso <risa> llamado eh, Zen, eh, que es, si no me equivoco eh, Grogu and the Dust Bunnies, que son estos especies de hollines bastante familiares en el mundo de Ghibli, y son Tres minutos, José Carlos, preciosos. Primero que está dirigido por Katsuya Kondo, que es el mismo que ha dirigido Kiki Delivery Service y dirigido en animación, porque el director es otro, en animación a Kiki Delivery Service y en Ocean Waves, que tal vez es una de las películas más adultas dentro de Estudios Ghibli. Y está musicalizado por Ludwig Goranson, que es el mismo que ha musicalizado eh, Black Panther, que hace poco nada más le hemos visto, y también de Mandalorian. El sujeto la está rompiendo actualmente. Y la música que pone para estos tres minutos es preciosa. A mí me ha encantado, tiene un montón de referencias, tiene un montón de, ¿cómo decirlo?, corazón tal vez, con un mensaje bastante pequeño, pero súper claro, y yo quiero más. A mí me ha dejado con ganas de ver mucho más de esta colaboración. Sí, la
1: verdad que creo que nadie se lo esperaba, o mejor dicho, como tú dices, eh, yo sí la vi y dije, ah, oh, mañana qué paja, vamos a tener... Eh, algo con, con Ghibli, ya en este tipo de experimentación, gracias pues a, a Star Wars Vision, por ejemplo, dijimos, bueno, ya en su momento le, le iba a tocar a Ghibli, ¿no? Este, tener de repente una oportunidad para hacer alguna historia del, del universo de Star Wars, ¿no? Y todos, pues, bien, bacán, es más, cuando yo hice, eh, cuando yo vi la noticia, dije, man, ya tenemos esto y podemos imaginar lo que va a venir o de repente lo que van a hacer, ¿no? Y a los dos días después de este, este pequeño videito donde estaba Lucas y Estudio Ghibli, te dice ya está en Disney Plus el corto zen que es sobre Grogu, pues quizás uno de los, de los eh, personajes más queridos y más eh, y más amados en, en esta última etapa de, de, de Star Wars, ¿no? Creo que Baby Yoda fue el el, el epítome ¿no? de esta de esta nueva, vamos a decirlo, revival de, de las franquicias, no es más. Yo me acuerdo que en su momento eh, salió un librito que se llama El poder de lo cookie. Lo cookie, o sea, la palabra cookie eh, en España significa pues como esta vaina de, de lo bonito, de lo. No sé si llega al punto de lo kawaii al, en el estilo japonés, pero es como que de lo dulce, de lo. De lo. no sé, cómo explicarlo muy bien. Pero justo sale ese, ese libro y la autora cuenta que en el momento que sale David Yoda, tuvo que aumentar un capítulo a ese libro porque dijo, esto tenía que ir sí o sí, ¿no? Entonces, tener a Ghibli, que también tiene esta. vamos a decir, esta imaginación de la ensoñación, de, de los paisajes, vamos a decir, fantasiosos, o sea, el viaje de Chihiro, este. Ponjo. Eh, ¿Qué más? Kiki, ¿no? Eh, que es más o menos una marca ya no sé si registrada pero es un estilo de animación que tiene pues tener este obviamente se amoldaba y quedaba pues perfecto junto a Grogu y más pues con estas, ¿cómo se llaman? Das Bunnies Das Bunnies, que das son Bunnies este
0: o sea, yo los conocía como Hollines, ¿no? Que salen en el viaje de Chihiro Y mi vecino Totoro, por ejemplo Entre los que salen dentro de Generalmente en mundos maravillosos, ¿no? Eh, bien sea el caso de los espíritus del bosque Como es el caso de Totoro O bien sea en este viaje eh, Onírico que tiene Chihiro dentro de su película eh, Yo los conozco como Hollines, Porque son, salen del carbón Pero acá le han puesto Das Bunnies como decirle o sea, conejito de polvo, algo así.
1: Claro, inclusive inclusive en, en, en japonés creo que se llaman susuwatari, ¿no? Susuwatari. ¿No? Entonces este que son hollines errantes traducido más o menos al
0: Ah, ya, al, ahí tiene más al, sentido. Al,
1: no, entonces eh, claro, Das Bunny, aunque en inglés suena feo, ¿no? <ríe> Mejor que se
0: quede como... Sí, como y ni siquiera es de Das Bunnys, ¿no? Si no es nada más Das Bunnys, me, me, medio extraño, pero el corto sí, me pareció a mí muy bonito, muy, muy, muchas personas sí, obviamente sí. estaban con todo el hype por la colaboración y cuando le dieron tres minutos estaban sí, como que medio asados, pero es como que <risa> una pequeña prueba nada más, no es como que aguanta, vamos a ver esto cómo funciona, vamos a ver esto cómo colaboramos, de ley así algo chiquito, este, como digo, el, el director de arte, que es eh, Katsuya Kondo, no es que sea un Miyazaki en especial, y no es que sea todos los proyectos de Ghibli, no es que tenga Miyazaki de por medio, eh, es más, hay muchas películas y muy famosas de estudios Ghibli que no están dirigidas por Miyazaki. Eh, el estudio Ghibli se corresponde por muchas personas y muchas cabezas que este, dan ahí, meten su mano y Generalmente a cada uno agarra un proyecto distinto, ¿no? Pero igual espero que nos puedan dar muchas cosas más, espero que en la segunda temporada de Vision, que está más que segura, al menos Estudios Ghibli le puedan dar uno o dos episodios, ¿no? Algo José Carlos que también ha sido noticia esta semana y habíamos hablado. Eh, previamente también en el podcast es el final de Tokyo Revengers y tranquilos, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, la vez pasada Jung se molestó conmigo, me dijo ustedes han hecho spoiler de Tokyo Revengers uno que quiere leerlo tranquilo y ustedes no lo dejan ya me dijeron que muere alguien yo le decía, ya pues John, ese personaje que empieza con D, ya ha muerto hace tiempo ya fue, salió hasta en primera plana del comercio creo, así que todo el mundo sabe que ha muerto él en Tokyo Revener, así que por no vengas a molestar acá a la gente, pero bueno lo que ha sucedido es que muy aparte del final que ha sido extremadamente polémico muy polémico y yo me considero parte dentro de los que no le tira hate ya, porque hate creo que es una, una palabra muy, muy fuerte, pero sí estoy disconforme Ahí está, para ponerle una palabra, no estoy uh -huh. to totalmente de acuerdo con lo que han hecho con, esta, con este manga en su último arco, me parece un arco malo, no voy a decir malísimo, me parece malo, nada más, y aparte van a sacar unos especiales para cerrar algunas tramas de algunos personajes que no hemos visto, más o menos cómo cierra su historia de ellos en esta nueva ni siquiera puedo decir más sin hacer spoiler pero en algo, ya en su vida <risa> para saber cómo termina su vida de ciertos personajes, va a ser como una especie de especial, este, esto José Carlos esto de, de sacar especiales ya te huele a que el mangaka no ha, no ha, no ha terminado contento pues si quiere rellenar pequeños huequitos que ha este, dejado esto de los especiales es el claro ejemplo que su final ha sido malo
1: sí, claro, creo que o sea, creo que bueno, yo como te, te lo comenté, este, quizás estamos ante uh, el nuevo Shaman King en el sentido de eh, lo que le pasó a la historia o al mangaka y al manga en general de, de Shaman King que, bueno, por presión y demás, el mangaka tuvo que darle un final medio abrupto, no tan conforme para la gente... Eh, el anime ya había dado un final eh, totalmente distinto y este, no fue hasta, si, no, hasta unos años después que el mangaka pide pues intentar terminar como él quería la historia, ¿no? Y, y bien, o sea, tenemos este lo que se llama el, el Tokyo Revengers Extra, que son como ocho capítulos que van a encargar de, como bien dice, de rellenar un poco la historia, de explorar un poco el pasado de varios miembros pues de, de la Tokyo Ma Manji Gang, ¿no? Eh, y ahí ya te das cuenta de que le, le faltaron páginas, ¿no? O sea, le faltaron, le faltaron ideas, quizás, le faltaron eh, cohesión, coherencia, ¿no? Eh, porque casualmente justo o sea termina el manga o terminó el manga y ahí nomás va a empezar esta, esta suerte de, de ocho capítulos extras, ¿no? Y, y la verdad es que, pues, uno dice, bueno, entonces, ¿y ahora qué? ¿No? nos vamos a quedar con esto, vamos a ver <ríe> si es que el anime trata de, 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 de encontrarle un mayor desarrollo y, y que tenga las libertades además de poder explorar otro, quizás llegando al mismo final pero llegando un poco con mucho más eh, sustancia o, o, o coherencia o no sé cómo llamarlo pero, este, pero con eso que no te determina de... De, de decir bueno eso se terminó porque simplemente ya no tengo idea, se me secó el cerebro porque igual son 5, como cinco años creo que se mandó este este Ken Wakui este dibujando sin parar sí, claro y, y, y obviamente es como que eso te carga te desgasta y, y demás no entonces o sea, es comprensible también si queremos. claro y hay
0: muchos YouTube. mangakas que a o sea, hay muchos de que arrancan pensando ya su final. Dicen, ok, acá quiero llegar y cuál va a ser mi camino. Y basado en eso comienzan a, a, a hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Shiro Oda. Pero no puedo com comparar a todos con Shiro Oda porque sabemos que el sujeto es un tocado <risa> por, por la obra que ha hecho, ¿no? Y por eso de que él para el más de 20 años no son nada, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Aquí creo que Tokyo Revengers lo podemos poner en, en dos ejemplos, ¿no? Uno es el caso de Bleach, por ejemplo, que su final no siento que haya sido malo, sino es muy apurado el final de Bleach. Ahora que estamos uh -huh. viendo el anime, justamente el arco final, estoy que lo disfruto cada segundo. Qué bestia, y digo, qué bien, qué buen trabajo están haciendo de animación, y al contar esta historia no tan apurada. A ver, la están arreglando un poco, no creo que la vayan a cambiar, eso es muy diferente. Así que creo que con Tokyo Revengers voy a ser un tipo Games of Thrones. Yo me quedo en la penúltima temporada, o yo me quedo en el penúltimo arco, y para mí ahí terminó. Todo Tokyo Revengers porque siento de que ha sido un trabajo muy malo el que hecho el mangaka y tiene un mal final así de sencillo para mí para mí eh, con eso gente cerramos el primer y este y último iba a decir el primer bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de el fenómeno mundial que ha sido todo esto El que sencillamente nos despertamos Y ya era tendencia en Twitter Todo el mundo estaba hablando de él Y qué mejor persona que hablar de este fenómeno mundial Que es Ash ganando el campeonato mundial de Pokémon Que con un especialista que es nuestro amigo El baúl de Rafiki Así que quédense con nosotros Es que sabemos que no hay quien malo John espera la vuelta eso is the way I have spoken. lo mejor del mundo geek en un solo lugar
2: He's alive. The alive.
1: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio
0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super World Podcast en la que vamos a hablar, sí, de la noticia que todo el mundo está hablando, han hecho 50.000 TikToks, han hecho 50.000 noticias acerca de Ash ganando el campeonato mundial de Pokémon. Y realmente en el Perú, yo dije, ¿con, quién, ¿con qué persona tenemos que hablar de esto? Y en el Perú tenemos muy pocos maestros Pokémon, siendo totalmente honesto. Así que esta persona es uno de ellos Es una de las personas que yo conozco de hace muchos años Tengo eh, la gracia de decir que es un gran amigo Que he conocido hace mu mucho tiempo eh, Que ha apoyado también bastante el canal Yo también lo apoyo a él porque es sencillamente una persona Que genera contenido relacionado al mundo de Pokémon Bastante, bastante buena Son esas personas que se despiertan todos los días y grita Este es un nuevo mundo ¡Turututur! De esos es, de esos Señores, les presento a Elba de Rafiki. Un fuerte abra aplauso, por favor. Ay, ay, ay. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, pues, maestros Pokémon. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafiki? ¿Cómo estás? Primero, eh, con la gente, preséntate. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas sí, haciendo sí, todo esto? Sí, sí. ¿Qué te apasiona tanto de Pokémon? ¿Por qué lo haces? <risa> Etcétera.
3: A ver, eh, mi nombre es, o sea, eh, voy a decir mi nombre verdadero como para que entrara un poquito más en confianza con el público, mi nombre es Alfonso <risa> Herrera, pero literal hace tres años que llevo con el bol de Rafiki, todo el mundo me conoce como Rafiki, entonces, ya, ya es como que ya Rafiki a todos es lados. Es un gran
1: nombre también, es ¿eh? un gran nombre.
3: Sí, 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 me siento identificado también ahí, hay, un, hay una similitud con el personaje, <risa> Eh, yo en realidad comencé con el build de Rafiki hace 3 años Y fue como que un, un jugando porque eh, A ver, soy fanático de Pokémon desde que tengo conciencia Y eso es creo que 4 o 5 años Veo Pokémon desde que salió prácticamente o sea, yo soy del 94 y Pokémon salió en el 97 La, la serie animada Y en el 98 con 4 años ya veía Pues no ya que me pongan Pokémon Cuando salía en el canal 4 en Panamericana Imagínate estaba mocoso cuando veía Pokémon Y abrí el Instagram como jugando gracias a, a la jefa Porque ya me vio que yo compraba cartas a lo loco O sea, no, no perdió la costumbre Y me dijo, ¿y por qué no haces contenido de Pokémon? Y yo, hmm, la verdad es que yo soy un poco tímido para las redes Porque me costó bastante trabajo, después de un año inclusive me mostré pero dije, eh, puede ser, pues no Y ahí cuando sí, en realidad grandes amigos como ustedes Pero no, que fue por las redes sociales o sea, Imagínate las amistades que uno puede hacer por una, por una aplicación Y nada, desde ahí no, no he parado O sea, no he parado con Pokémon es, Bueno, sigo el anime toda mi vida Los juegos también, o sea, he jugado todos los juegos Tengo todas las consolas Tengo todos los juegos eh, colecciono de todo, cartas, videojuegos muñecos, los muñecos de todos los tipos, articulables, figuras quietas, por escala eh, tengo pósters, tengo polos medias, o sea, me faltan los es? boxers de, de Pikachu, imagínate estoy como loco por, por hacer un contacto en España para que me traigan la espuma de, de allá entonces acá. solo en Europa ¿No? España e Inglaterra
1: Quiero la entonces, oye, ¿lo vas a yo
3: la devuelvo yo la devuelvo ya 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 ahí estoy consiguiendo un, un contactillo para que me traigan ahí entonces ahí podemos conversar pero así así, así comenzamos en realidad como jugando y mira ve ya son tres años la, la gente me escribe ya desde la mañana hasta la noche para preguntarme teorías ahí o sea, <risa> ha llegado al punto en el que hasta me han pedido mi número telefónico me dice oye oh, por favor para llamarte que quiero que me aclares <risa> dudas y yo ah. ya eh. Yo no, el teléfono es privado, pero todo lo que quieras por Instagram. Entonces, nada. He conocido muchísima, muchísima gente muy buena en el, en el mundo de Pokémon. De hecho, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. El, el, el fandom de Pokémon es, es maravilloso, pero a la vez es a su recontrarche mega tóxico tóxico no? Sí, sí. Entonces, nada, o sea, me gustó. Es más, yo, yo les, he, les he contado que colecciono cartas. Este último tiempo me he metido a jugarlas, cosa que nunca pensé en la vida, y cuando yo tengo, cuando, tengo un, un pequeño pensamiento, que cuando hago algo, o lo hago bien o no lo hago. Entonces, tengo un mes y medio jugando cartas, dos exagerando, y me voy a Brasil la otra semana a jugar un campeonato internacional de cartas, imagino. Sí, ¡Ah, no, no. ¿o,
1: o le bien, meto todo o no le meto. Bien, hermano, bien, sí. bien.
0: Esos son el tipo de, de personas por el cual cuando Ash salió campeón, eh, yo me alegré mucho porque yo dije, Rafiki, lo va a disfrutar un montón, porque yo, por ejemplo, siempre molesto a Rafiki por WhatsApp, porque yo nada más me sé los 152 Pokémon iniciales. De Yoda y no paro. 151,
3: paso. imagínate. Ya ves, mira.
0: <risa> imagínate nada más con eso. Entonces yo nada más sé eso. Bueno, y Chicorita y Totodile, nada más. Yo de ahí no paso, entonces siempre, eh, hace poco eh, me regalaron un chicle de, de Pokémon, y en este chicle, en cada uno de los, de, los, de los papelitos que sacabas, venía un Pokémon, yo le decía, mira, acá está, no sé, le decía, acá está eh, Pikachu, y me decía, no, no es Pikachu, este Pokémon, yo le decía, mira, acá está Snorlax, y no me decía, ese no es Snorlax, ese es el personaje eh. Sí, y así lo sí, no he sí, estado sí, fastidiando sí. a Rafiki por mucho tiempo. Rafiki, la, la primera pregunta que te queríamos hacer era ¿Cómo llegamos a esta parte de, de Ash campeón mundial? O sea, ¿qué tuvo específicamente que pasar Ash? Porque hasta donde llega mi conocimiento, eh, que vi en un TikTok específicamente, era de que Ash llega a ser campeón de Alola, y ahí me, me corrige si estoy mal o estoy hablando piedras, que sí, es sí, un sí, campeonato sí. en la que no había... Unos campeones atrás de él, si no él era el primer campeón de esa liga, si es que quiero llamarla vale, así está. Y a partir de ahí, él va como, como representante de Alola a este campeonato mundial O sea, explícanos bien cómo llegamos a esta parte, qué generación de Pokémon estamos, etc. Ya,
3: a ver, los lo pongo un poquito en contexto Por ejemplo, ustedes saben que ahorita hay, son ocho generaciones La primera que es Kanto, Yoto, Joven, Sino... Está UNOA, Kalos, y ahorita la que acabamos de pasar es Galola la que nombraste, y estamos en Galar. Entonces son ocho hasta ahorita, de las cuales Ash ha participado en todas las ligas, sin, o sea, en todas. En Canto quedó en el top 16, en Yoto quedó en el top 8, en Joven en el 8 igual, en Sino quedó en el top 4, va mejorando. En UNOA quedó, quedó en el top 8, en Kalos llegó a la semifinal, que fue uno de los capítulos donde a su creo que todo el mundo renegó, a mí me dolió hasta el corazón, estuve tres días molesto porque mm. no podía
0: creerlo, y hasta que llegó Alola. ¿Qué pasa con la liga de Alola? te eh, interrumpa ahí. ¿Qué, qué pasó dime. en esa liga? Quiero saber ah. por qué le causó tanto dolor, y escuché que Joseca bueno, también igual, dijo, igual, sí, igual, sí, igual, tienes razón. Lo que pasa es que, a ver,
3: Ash <risa> llegó muy bien al campeonato, hizo sus batallas increíbles, llegó a la semifinal con Alain, que Alain tenía un Charizard, el terror de Ash siempre, entonces Ash tenía un Greninja que con este Greninja compartía una, un vínculo muy extraño, en ese momento en Kalos había las megas evoluciones y Ash tenía una mega evolución pero por un tema de vínculo, como un tema de auras, entonces eran muy compatibles y se sentía como que cuando hacen la fusión eh, Goku y Vegeta, que se vuelven uno, ya, ese era un tema así, pero a nivel espiritual. Entonces llega a la final y está batallando contra un Charizard que estaba cheteadazo porque habían hecho experimentos con él por el tema de la mega evolución. Entonces, Ash estaba con ventaja de tipo, inclusive por la habilidad de Greninja. Se metieron una batalla increíble. O sea, todo el mundo pensaba que Ash iba a ganar porque re realmente tenía la ventaja. El problema es que ese Charizard tenía. O sea, hay teorías, pues, ¿no? No, no, no hay nada cierto. O sea, se supone que perdió porque el, los ataques, la ventaja de tipo, no le jugó una buena pasada. Al momento la mega evolución cambió el tipo. Entonces, hubo un tema ahí. Pero eh, la teoría es que, sí, pues, el Charizard de Alain estaba cheteado porque hacían experimentos con él por el tema de la mega evolución. Porque el Team Flair, Flair que no me acuerdo el nombre, eh, experimentaba con su Charizard. Y pues estaba como que ya pichicateado, por decirlo así Entonces, al perder Ash, es como que bro, era un mal sabor de boca Porque o sea, realmente había hecho las cosas tan bien, Grenin ya estaba tan bien Que tú decías, qué bonito verlo Ash campeonar Y nos, nos quitaron la copa de la mano, pues, ¿no? Entonces, yo lloré ese día. O sea, de verdad lloré ese día, no podía creerlo. Estuve tres días enojado. Mi, mi, la jefa me decía, oh mi amor, pero ya tranquilo, y yo no, no, no puedo creerlo, mañana me duele.
2: Hasta que <risa> llegó
3: a de <risa> la vez.
0: Es que de verdad, mira,
3: yo con, con Pokémon tengo un sentimiento así como que ah, frustrante porque. Yo practicó mucho tiempo deportes de contacto y subir a un ring como es esas batallas es un tema de nervios, es un tema muy psicológico. Las batallas claro. Pokémon son psicológicas porque tú ves la presión en el personaje y realmente dices, oh, o sea, así está pasando un momento donde que si tú no estás preparado psicológicamente te juega en contra. Y en las peleas es igual. Yo me preparaba mucho tiempo, pero los últimos días antes de pelear yo me desconectaba del mundo totalmente por tres días y solo me enfocaba en lo bueno que yo era... O sea, te no tú eres bueno, tú puedes, tú vas a ganar, y es un tema psicológico, entonces, te pasa, entonces, tú lo veías a, en calos a Ash, o sea, preparadísimo, o sea, tú lo veías y decías, este brother va a ganar, y que te quiten así la, la copa, es como que, oh, dolió, dolió. Maña, hasta, que llegó okay. hasta
0: que llegó a Lola, hasta
3: que llegó a Lola. Entonces, okay. con, 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 Alola, con Alola pasó lo siguiente, Alola es un lugar nuevo, no había liga, el profesor y que viene a ser como que el profesor Oak de esa región estaba desde un principio queriendo armar una liga, siempre buscó la forma de hacerlo, entonces al final, casi terminando ya el, el, el anime, él dice, bueno, tanto tiempo he estado preparándome esto y la primera liga de Alola, ¿ok? Vamos a, como no hay, no hay el, como que el alto mando, vamos a hacer un, un Royal Rumble. Eso es lo que se vio en el, en el mismo anime, pues ¿no? Y lo que se explicó. Como no hay alto mandos como en Kanto o en Yoto, vamos a hacer un Royal Rumble. Eliminatorias, todos contra todos y el, los ocho que queden, ya, pum, se arman la, la, eh, como que los encuentros, pues, ¿no? Fue algo muy raro porque en el, en el juego no es así. Pero, sin embargo, dijiste, bueno, ya, o sea, ¿me la estás pintando como una liga nueva? Te creo, te, comp te compro el cuento, monstruo. Lo, las, el Roger Rumble fue bien aleatorio, medio raro, pero se armaron los, los, las parejas de baile, por así decirlo, y ahí comenzaron a batallar, pues, ¿no? Eh, Ash, ahí su contrincante fue Gladio, o sea, como que el, su némesis del, del, del anime. Logra ganarle a Gladio después de una batalla increíble y porque tenían historia entre, entre su like and Rock Crepuscular y su like and Rock Nocturno. Entonces le, le gana y tú dices, hoy, oh, ya ganó la liga, pues no. Pero tenía preparado Cucuy una sorpresa, que la batalla final era contra Kukui como para que digas, ya eres el campeón de la liga. Entonces mecha me contra Kukui, traen a Tapu Koko, que es el Pokémon legendario guardián de la isla de Alola. Entonces se meten una mechaza, una animación increíble. Para esto la gente en Alola la, le tiró tierra a la animación porque Alola iba a ser hasta donde tenía entendido como que un clip de verano. O sea, unas vacaciones de Ash, un, una, una cosa muy corta, y presentaban a un Ash mal dibujado como para niños. Porque el público de Pokémon siempre ha sido japonés, o sea, al japonés le importa muy poco lo que nosotros podamos consumir de Pokémon, más que los videojuegos. Pero el anime está hecho para niños. Es más, ellos lo dicen, ellos tienen un, eh, unos juegos para que te cepilles los dientes con la animación de Pokémon. Entonces, Alol iba a hacer eso. Pero, ¿qué pasó? Le dieron continuidad a la historia y fue por buen camino. O sea, su historia de Alol es muy buena. Te cuenta muy bien la historia de las islas, de los guardianes, de los, eh, los movimientos Z y todo eso. Y es muy bonita la historia. Entonces, la batalla final era... Cucuy contra tapucoco se mete en una mechaza, Ash le gana un Pokémon legendario, o sea, ya sabemos que Pikachu es el mata legendario ¿no? se un <risas> el mata legendarios. y se mete en un movimiento Z, pucha sacado los pelos y Ash logra ganar, pero ¿qué pasa con esta liga? o sea, es una liga así constituida, pero no hay un alto mando, entonces por ende Ash no tiene que estar perenne como campeón de liga, sino es como que allá, acá se va a celebrar de esta manera, Royal Rumble parejas y el que gane, Royal Rumble parejas y el que gane, no es que hay un campeón que se va a quedar perenne siempre para luchar contra los que vengan entonces, es una idea de liga nueva pues por eso Ash salió de la liga y no tiene que quedarse en Alola como eh, sentado a un trono esperando que venga alguien más pues, ¿no? y, y le pasó bacán porque cuando él llega a Galar con, ya en esta parte de Pokémon viajes o Pokémon Journeys, como lo conoce mucha gente eh ya lo, a Ash no lo resetearon, eh, porque ya venía con, con cierta experiencia, ya lo habías hecho campeón, entonces no habría lógica resetearlo. Le dieron sus recuerdos pasados, que para nosotros fue un, un, un gancho al corazón de, oh, Ash se acordó del entrenador de tipo eléctrico de Canto, o sea, qué bacán, pero no está, pues está su hijo, o el que le sigue, y las mechas con otros entrenadores antiguos, salió Lance, salió Cynthia, salió Carmen, entonces como que... ¡Wow! Nos pintaron un mundo increíble en donde Ash al fin no lo reseteaban. Entonces, ¿qué pasa con, en, en lo particular con este torneo de maestros? Porque ese es el nombre propio. El torneo de maestros parece que ya se ha dado muchas veces antes. Pero tienes que clasificar. O sea, pareciera que era un requisito ser muy bueno o estar en los tops algo así. Que cuando él llega ya como campeón, como que ya medio que lo reconocen, le dan la validación para el torneo de maestros, entonces a nosotros no nos han mostrado la liga de Galar nos han mostrado el torneo de maestros que es un torneo en donde vas sumando puntos batallando contra otros entrenadores que están ahí, y llegas al top 8 ¿no? y ese top 8 igual es eliminatorio, entonces eh, Ash llega más maduro, con una animación más o menos mejor que a Lola lógicamente, no tan bien como Carlos, pero una animación más decente eh, con nuevos Pokémon, como es de costumbre, siempre lo recetan en esa parte Porque la idea de Maestro Pokémon es que tú te adaptes pues, ¿no? a, 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 lo, a lo que tienes a la mano Porque para él sería muy sencillo regresar al rancho Y ya sabes que Charizard, Infernape, vamos a buscar a Greninja Kalos y armar su Super Team Pero no es así, él, arman un equipo y lo meten la, al torneo de Maestros y llega a la final Pero una final recontrapeleada, ¿por qué? Porque Ash venció a Cynthia, venció a la campeona de Sinnoh que Cintia es una diosa en sí, no, o sea, es, es fuertísima. Venció a Steven, el campeón de joven, que es un dios también, o sea, vence a gente que no ha vencido antes, o sea, si te das cuenta, Ash en Hoenn quedó 8, pero venció al campeón de joven, o sea, es como que bro, le ganaste al campeón de joven? venció a la campeona de Sino, que nunca logró mechar con ella, o sea, siempre soñó, algún día le voy a ganar, y Boom le ganó. Entonces, tú ya te das cuenta ahí que Ash es ya está a otro level, y dices, oye, todo lo que ha pasado realmente sirvió como para que el personaje, ahora, como lo están planteando, sea un poquito más consciente de lo que puede y no puede hacer, y llega la final contra Lionel, que para esto Lionel es el campeón indiscutible, nadie le ha ganado, nunca ha perdido, no conoce el sabor de la derrota, es, bueno, <risa> la gente le dice, el papi Rique Lionel, el nuevo Chayán, entonces ya tú te das cuenta que el brujo es un capo, y... Es más, sus, sus, sus eh, partidos Antes, porque en Galar le dicen partidos No tenía que usar más de dos O tres Pokémon, o sea, no sabías cuál era su team Completo, o sea, claro, si hasta el, ahí, el
0: videojuego Hasta ahí yo con tus con, con tus historias y todo <coughs> lo que te habías Contado hasta el momento, yo sabía eso Y también justamente lo conversamos con José Carlos Porque decíamos de que no Sabíamos el resto de Pokémon Que uh -huh. iba a, a utilizar Este Lionel, pero sí sabíamos Los que iba a utilizar Ash Que si bien, correcto al inicio de la historia, poco a poco nos enterábamos de que eran súper poderosos estos, estos ese, Pokémon entre los cuales tenía un, un, un Dragonite, que al final Dragonite fue la excepción, tal vez, de, de, todo, <risa> de toda esta batalla. Este, sabíamos que tal vez no eran tan fuertes contra los Pokémon de Lionel, ¿no? Correcto. Sí, pues, o sea, el equipo que
3: Ash armó, o sea, se fue como que moldeando lo que él quería. Tenían momentos buenos, momentos malos pero al final siempre quedó todo en manos de Pikachu. O sea, yo tengo un ratio, inclusive me tomé el tiempo de ver eh, cu cuáles habían sido los, los desempeños de los Pokémon que había llevado Ash al, al campeonato. Y ponte, Pikachu tiene 14, bueno, 14 Pokémon tumbados, 3 derrotas, o sea, en todo lo del torneo, ¿te das cuenta? Y después lo demás es como que Lucario le sigue con 10 16, Dragonite 4-3, y los demás 4-4, 4-5, entonces... Sus dos Pokémon más fuertes siempre fueron Pico Lucario Casi siempre les dejó el, el, ahora, en, en las manos esas batallas.
1: Ahora ahora es, es interesante porque el, el team que arma Ash para esto que se... Qué bueno, que en el anime le llaman pues Pokémon Viajes, ¿no? Que es donde uh -huh. él medio intenta hacer... Es un contenido muy chévere porque es, no es voy a pelear o voy a... Como siempre, ¿no? Como bien dijiste... No lo resetearon, sino más bien le dieron una continuidad a la historia, y, y eso era lo bacán. Y es creo que, si no me equivoco, en los primeros capítulos él dice que no va a elegir un Pokémon, sino que simplemente va a quedar con Pikachu y vamos a ver que lo, que, lo que salga, ¿no? Yo sí, sí. tener, tener primero, no sé, o, o tener a, a, a Dragonite, que era, o sea, creo que eh, en la primera generación Dragonite era como que uno, si no era legendario, era semi-legendario. Encima, en la línea naranja, Pikachu se lo, se lo bajó, ¿no? este Y era como que el, el Pokémon top, top, de ahí, ¿no? Bueno, ahora ya ahora medio lo nerfearon, igual quedó sí. pues, relegado. Pero algo que era súper raro era que Ash nunca... Eh, o sea, todo el mundo gustaba de Gengar, pero Gengar nunca era como que la oportunidad de, de capturarlo, ¿no? Inclusive cuando pasa esto en la primera generación también en... En, en Canto, en donde está en la, la casa con Gasly, Hunter y claro. Gengar y Sabrina. ¿Con la contra Sabrina, contra, contra Sabrina uh -huh. ¿no? Entonces, nunca y que Ash ahora tenga un Gengar, era como que, wow, ¿qué está pasando acá? Porque creo, o sea, si tú ves más o menos la, la conformación del equipo, es un gran team, o sea, me parece sí, que es un sí, gran sí, team, sí, areadito, sí. ¿no? Este, claro, no tienes a la AVE eh, regional, porque siempre había, eh, Ash tenía el AVE regional. Correcto. Este, eh, pero tenías un Lucario que ya tenía un trasfondo, o sea, tenías... Ahí el, el, era una historia el, bonita, el, bonita, sí. Claro, tenías una historia bonita de, de, de lo que significaba Lucario, y aparte tenías a la historia de, del mega Lucario de XYZ, de ¿no? Sí. Entonces, que Ash ahora tenga un Lucario, era como que, uff, potente, ¿no? Y, bueno, que es tremendo, ¿no? Un gran caballero, ¿no? Y creo que, creo que quizás el, el Pokémon que más le extraña a la gente que de repente no sigue la... la la, la propuesta o la, o, la liga, eh, o la idea de Pokémon así seguido, porque yo lo veía, por ejemplo, en la chamba y me decían, oye, ¿cómo se llama ese de ahí? El, 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 que, el que parece que no tiene brazos, que es Drákovich, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, como, sí. ¿y ¿De dónde viene Drákovich? Y era como que, por ejemplo, no, a ver, cuéntate un poquito lo, si, es que, si es que por ahí tienes la, la historia o cómo es no, que sí, se... sí,
3: Ponte, Dracovic es como si estuviéramos hablando de Kabuto. Dracovic es un fósil, es, es realmente un fósil. Hay un capítulo donde hablan o sea, específicamente de Dracovic y cómo lo consigue Ash. Y es, es, es que el capítulo creo que se llama Expedición Pokémon todavía. O sea, es como se van de Expedición a descubrir huesos. Y hay una máquina que te, te ayuda a descubrir ah, de qué Pokémon era. Man, ¿sí? Es más, Dracovic tiene inclusive cuatro formas. Si tú lo mezclas con los otros tres fósiles, salen cuatro Pokémon. Entonces tú tienes como que para variar entre, entre la mezcla de fósiles, porque era una máquina que te llevaba a recuperar la información genética. Entonces Ash descubre un par de fósiles, los resucitan por llamarlo de esa manera y ¡pum! sale Dracovitch, que es esa media cueza amorfa, porque el otro Pokémon es eh, celeste arriba y rojo abajo. Entonces vas, vas mezclando, porque son cuatro fósiles, cuatro opciones. O sea, Entonces es una mezcla media rara. Pero es un fósil, es un fósil, es más, fósil regional, al igual que eh, Sirfetch, porque Sirfetch es de Galar, su versión es de Galar, no se parece mm -hmm. al Farfetch del normal, pues,
1: ¿no? Sí, bueno, y, que, y hay, <coughs> y bueno, Pokémon se extendió un poco eh, en sus orígenes, y ya no solamente hay legendario, sino también hay extraterrestre. ¿no?
3: Sí, y, claro. ¿no? O sea, y, Pokémon, no, 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 Pokémon se ahí, fue hasta el no, espacio no, no. con Deoxys.
1: Sí, claro, y era como que, bueno, acá tenemos que hacer la vaina de, un hechicero lo hizo, ¿no? Porque inclusive, no me acuerdo que algún comentario me decía, oye, pero, ¿cómo este va a tener evolución en, en cómo se llama, en tal región y en otra región no? O sea, ¿qué, qué, qué haría de diferente, por ejemplo, no ah, sé? Ponte, los
3: yo, yo con con Pokedru, con mi amigo Andrés, eh, tenemos también un, un mini podcast que estamos resurgiendo ahí, hablando solo de Pokémon y tocamos este tema de cómo es que viene el tema de los, eh, las, las formas de galar o las formas regionales y hay una, eh, una condición que cumplen los animales que se adaptan, no recuerdo ahorita el nombre te mentiría, pero hay una condición es por ejemplo si tú dejas no sé, pues, un perro mucho tiempo en el frío su cuerpo comienza a cambiar el pelaje para adaptarse al frío entonces pasa lo mismo con Executor por ejemplo de Alola Executor llegó a Alola chiquito, gordito, ante las condiciones de Alola, que las plantas estaban muy altas, su cuerpo comenzó a alargarse para poder adaptarse y no morir, entonces pasa lo mismo con, con, con todos con las formas de, de cada región hay una cosa en específico que tiene que pasar y ese Pokémon cambia, que no son todos, pero te hago un, transformo, un trasfondo porque tú dices, ah que bacán en esta región tienen estas cosas ambientadas en tal lugar, y dices, uff monstruo, por ejemplo con Paldea con los dos legendarios Corraidon y el otro, cuando las son motos, nuevos sí. o sea, son, son animales mitológicos españoles del sur de España y el otro uh -huh. es del norte,
2: entonces uh -huh.
3: te das cuenta que dices,
1: brother, me estás contando historia realmente con valor claro, definitivamente <coughs> salvo, bueno hay unos diseños igual de, de Pokémon que es como que medio mes medio sí, mez, ¿no? pero, sí se, pero, se pasan, medio Digimon igual, pues, Claro, totalmente, ¿no? Pero igual, o sea, el equipo que tenía Ash era un equipo bastante, eh, sobre el papel, vamos a decirlo así, sobre el papel, bastante sólido, pero desde un punto de vista clásico también, ¿no? Sí, claro. Quizás como, quizás el, el más experimentado, pues es La Rata María Mata Legendario, ¿no? Este, sí. Este, este está en nivel 250 o 500. Y ¿no? Sí, no, y el Pikachu sí. está ya
0: en otro level. Y una pregunta, tal vez dentro de la, de la ignorancia, si Pikachu, o sea, desde mi concepto de primera generación, ¿eh? Eh, si Pikachu <coughs> ha llegado a tanto poder, ¿por qué no automáticamente evoluciona? ¿No llega un punto en los que ah. ya los Pokémon controlan esto y como que ya no. por volverse fuertes evolucionan?
3: Pasa, pasa lo siguiente, mi hermano, y te, te digo, ¿por qué no evoluciona? Pikachu para evolucionar... No evoluciona por nivel, evoluciona por la roca trueno. Sin roca trueno no evoluciona, no hay forma de evolucione. Igual que Eevee, Eevee necesita de rocas para evolucionar. Ah. Si tú no le pones una roca a Eevee, nunca evolucionar. Lo mismo con Pikachu.
1: Pero, pero también hay una, una de que eligen quizás no evolucionar, o como Volvas. Ah, claro,
3: idea. sí, sí. O sea, ah. hay, hay Pokémon que por nivel o por experiencia evolucionan y cuando están evolucionando ellos pueden decidir no hacerlo. Pero con Ajá. Pikachu sí pasa totalmente distinto porque necesita de un elemento para evolucionar.
1: Ah, sí, ah, claro sí. como ese capítulo donde creo que para, para ganarle al sargento, sargento search si no me equivoco claro, en, sí
3: lo quiso hacer evolucionar a Raichu
1: me dice oye Pikachu ya vete, te hago evolucionar para, para poder ganar no y Pikachu dice no 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 tal, no quiero sí y, no quiero, y quiero, le, sí, gana, macho, le gana siendo, y le gana haciendo pues, solamente Pikachu solo Pikachu ¿no? pero así Pikachu le ganó a un montón de gente
3: o sea si claro. retomamos el tema de la, de la batalla pero con Lionel la
2: trios, la trios.
3: sí o sea, si tú te das cuenta, Leo, este Pikachu es, es un Pokémon que dentro de todo, o sea, dentro de la... Eh, ¿cómo puede ser? Dentro de sus debilidades de, de seguir siendo Pikachu y de aprender muy pocos ataques, eh, o sea, Ash lo controla de una manera tan estratégica y tan a su manera que Pikachu es fuertísimo. O sea,
1: fuertísimo, fuertísimo. Sí, claro. Ahora, yendo un poco ya al episodio que explica. Este, este encuentro de, de, de nosotros contigo. Ahí, eh, ¿Cómo lo viviste? Porque yo la verdad que, que, que este, o sea, yo me desperté en la mañana y, y lo primero que hice fue... Eh, la para sí. ver Pero creo que tú sí te quedaste, ¿no? Tú te quedaste a... a, a creo que tener un, una videoreacción o algo sí. así del, del momento. O sea, el, el episodio que, sal, que ahora sale a las 4 y media, Otro, creo. 4 y ¿no? media de la mañana, sí. Nosotros, yo lo vi a las 6 y media
3: con Andrés. Eh, porque quedamos en grabar una video reacción que de hecho está en Instagram. Eh, porque dijimos, no, es la batida final, tenemos que video reaccionar y pucha, o sea se nos caían las lágrimas, la desesperación entre la, la mitad del, del evento, cuando Pikachu se va a la camilla porque pierde la conciencia y ya le dice oye, espérate, ganamos, te cuento y es como que, se me regresó el alma al cuerpo, brother, he estado todo el día imperativo pensando, o sea, estaba chambeando pensando en Pokémon y decía, brother, Pikachu Ash, campeones del mundo llamaba a mi flaca a cada rato mi amor, es que no lo puedo creer, mañana, o sea, literal, es más, yo tengo un amigo que es mi hermano del alma que el que me ha tatuado casi todo el cuerpo le digo, oye, vamos a tatuarnos un Pikachu ahorita. O sea, yo llego a Chaclacayo y nos tatuamos un Pikachu ahorita porque necesito Pikachu en mi cuerpo, le decía. Me dice, no, pero te vas a Brasil, no me importa, yo quiero tener a Pikachu ahí, ahí." con su copa. O sea, era, era de no creerlo, o sea, yo la verdad siempre fui escéptico y dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que a Pikachu le ganan porque eran dos contra uno, un Cinderace que tenía habilidad libero, que estaba recontracheteado, un Charizard que estaba, o sea, no lo habían ni siquiera tocado, mientras que Pikachu ya estaba gomeado, entonces decía, no le va a ganar, y es más, yo pensé que con la llegada de Ternatus iban a paralizar la pelea, pero me contaron una historia, absorbió la idea.
0: O sea, me dijo, es un grupo, ¿no? Es un grupo sí, que tenemos con claro. ¿no? un amigo, con Adrián, que es un nácama de, de One Piece. Justamente le preguntamos a Rafiki, le dijimos, Rafiki, ¿cuáles son las posibilidades? Dime para, para poner tu, mi, mi, mi apuesto, <ríe> ¿no? para poner ahí para poner ahí y mis, 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 mis mi mi mi
1: eh.
0: Claro, mi Solvet para poner a ver si, si Ash gana. Y Rafiki nos dijo, claro. chicos, es, es difícil justamente por tales motivos, justamente lo que nos dijo, ¿no? que se puede parar la batalla, puede haber otra batalla, pero el Pokémon de Lionel también es bastante fuerte, etcétera Pero todo depende del poder de la rata. O sea, si la rata le pone en el opening, todo depende a partir de eso. Eh, de flash, se hizo. Si
1: ¿no? flashback gana. Si flash claro, si flashback
0: gana. Si flash ahí agarra claro. poder. Yo eh, o sea, terminé de ver el,
3: el video y al toque, ¡pum! Hice mi video en Instagram. Dije, No, Pikachu se lo merece. He visto, no te voy a mentir, he visto ese flashback sin mentirte unas 100 veces. Man. Desde que ganó. Sin mentirte, porque lo veo y digo, O sea, el poder de la amistad. O sea, ahí está el compañerismo, la camadería. Es como que si no pasaba eso. Pikachu no ganaba, y más la animación que creo que se tiraron todo el presupuesto en ese <risa> capítulo.
2: No, dije,
3: oh", o sea, literal me dieron lo que necesitaba para ser feliz. Y justo Ahora, lo comenté en unas historias. O el Rafiki cinco 5 años está más que
1: contento. Pues. <risa> Oye, pero, pero por ejemplo, yendo un poco en, durante el capítulo, o sea, ¿a no te cuenta, la escena de, de, de Eternatus queda como, como para el, vamos a decir, para la anécdota, porque salvo eh, recargarles. La. Lo la puchera
3: Dynamax, sí.
1: la Dynamax no, no ayudó mucho, ¿no? Y obviamente no. creo que para, para darnos a Sindarens este Dynamax, ¿no? Claro, o
3: sea, fue un giro, fue un giro inesperado porque yo te, o sea, de verdad yo pensaba que iba a llegar a Eternatus, porque lo que nos dicen ahí es. Eh, Llegó, esa, sale Eternatus y vemos la, la nube negra y nos claro. mandaron el día negro. Y dije, pucha, llega Eternatus, se transforma de nuevo y destruye todo. Pero llegó, o sea, ya un Eternatus un poco más domado por Lionel porque está en el laboratorio, absorbió todo, les recargó la pulsera y me lanzaron a Cinderace Max. y yo dije, brother, Pikachu se fue en floro. Y no sé, Pikachu, ¿de dónde sacó Fuerzas? Pues porque era hoy, Ramón. O sea, era ese día. <risa> sacó fuerzas. Brother, Le hicieron animación tan perfecta a Pikachu que tú lo veías. Yo nunca he visto rayos negros en Pikachu. Y dije, ¿qué fue claro. esa? super sí. saiyajin. Sí. Y, ¿Y, era... claro, y Y se subió arriba a la plataforma y estaba corriendo y yo decía, Pikachu, ¿qué estás ¿tú haciendo? ¿tú haciendo? ¿tú 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 ah, sí. Claro. sí, o sea, <risa> se, se hicieron... O sea, yo siempre dije... El, el o sea, guionel va a ganar, pero dije, puede que Pikachu sorprenda, y sorprendió, y sorprendió de una manera, ni siquiera que dijeran, no, le dieron a victoria, no, o sea, le dieron un, una buena forma de que Pikachu gane bajo sustento, dije, y, hermoso. Y...
1: Y mire, y cuando cuando bueno cuando Charizard hace esta llamada y, y, y le, le cae a Pikachu que que como que me aguanta pero de ahí este se cae y bueno tiene este flashback en donde es tan tan hermoso y emotivo porque se escucha la, la, la primera frase que le dice Ash a a Pikachu como que ah qué guay qué bonito este ir, sí, pues, vas a estar conmigo y Pikachu le da una ¿no? Correcto. de todos qué hubiera pasado o sea al margen de de lo que conocemos y cómo ha sido el final ¿Qué hubiera pasado si Pikachu perdía? Personalmente. Sí lloraba. yo lloraba, no, más de lo que lloré. Pero personalmente yo hubiera dicho, claro, yo hubiera llorado, pero hubiera dicho, man, ya, lo hicieron bien, dio todo, y creo que es una de las, de las, de las batallas en donde realmente lo llevaron a un extremo, y, y bueno, si sí, no podía, no podía, pero no, 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 no este. De bueno, Claro, no fue un guionazo, no me lo nerfearon, claro. ¿me entiendes? Yo, yo sí. me dije, bueno, si me. Si me, lo, si me lo deshabilitan, va acá. Bueno, listo, lloraré, pero. O estaré triste, pero bueno, creo que lo. Mira, lo, yo
3: todo lo ¿no?
1: ¿Tú también sí. pensabas lo mismo?
3: Mira, yo le justo le comentaba a Jesús por el grupo. Yo dije: si Pikachu pierde, lloraré una semana como niña, pero voy a estar contento porque Pikachu llegó a la final, hizo unos partidazos, se bajó un montón de gente, se bajó al, al Metagross Shiny. Para mí, Pikachu, llegando ya a la final, era un campeón. Yo la tenía clarísima. Es más, en ese último episodio... Ya yo estaba preparado con mis tissues Para llorar como Magdalena... Porque dije... Se lo bajan a Pikachu. Yo... O sea... Yo sí tengo que decir algo... Yo no tenía fe de que iba a ganar. O sea... Yo dije... Si gana... Va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque yo no tenía fe... O sea, es, es la verdad, no,
1: no puedo mentir. Entonces, Totalmente, yo también. Yo, claro, te que, que, también pues, yo te llamaba o te, te mandaba mensajes <coughs> y, y te decía, oye, ¿cómo se ¿Cómo se hace? Claro. Son dos. Real and boom, este, te eliminas a Real and Boom, pero te queda Sinderence y te queda Charis, o ¿sabes? Es como que era una cosa de loco. O sea, y más, creería que la batalla este, Dynamax este, entre Cinderence y Pikachu como que me, me la arreglaron también, ¿eh? Era como que, bueno, ya, te la voy a comprar como para que lo elimines rápido y sea la el one-on-one on one, eh, Charizard contra Pikachu, ¿no? Pero, claro. Pero de ahí, eh, de ahí yo dije, bueno, pues ya, si, si le toca perder, le tocará, pues, ¿no? Y ya Estábamos ¿no?
3: preparados para que pierda, la verdad.
1: Con tantas voy veces prepararme. que nos también.
3: Sí, sí. O sea, yo estaba preparado para perder, pero la verdad es que, o sea, siento que Pokémon nos dio una victoria bien merecida a todos los fanáticos. Ese flashback fue un, un tema muy, muy, muy apegado no, a la infancia. Opinión, sí. Opinión. Que me pongan el opening japonés fue como que, bro, volvía a respirar, pero, O sea, <risa> y volvía a respirar. Y dije, aquí Pikachu van ya, aquí sí es todo nada y se metió, pero la real
0: batalla. ahora lo que a mí me preocupa es lo que vaya a pasar después, en realidad. Esa justamente esa era, esa era mi, mi pregunta, Rafiki, tal vez para ir cerrando este bloque, en el cual me doy cuenta que no sé absolutamente nada de Pokémon. <risa> Sin duda alguna. <risa> Mucha gente puede decir que soy mucho de, de, de animes o de cómics, pero de Pokémon yo doy un paso al costado y dejo que Rafiki y José Carlos puedan hablar de esto. Me voy a poner al día, prometo que voy a poner al día tal vez en Pokémon porque es un ya, montón gracias. por y ver. Hora, ya. Sí, eso es difícil y es hora, es más que One Piece, sí, pero y sí, sí, sí. aquí, ¿qué es lo que viene Rafiki? ¿Qué es lo que nosotros podemos tener? Porque he visto también varias teorías acerca de varias cositas, porque me dicen de que todavía hay, faltan varios campeones que Ash todavía puede derrotar y no sé cómo se va a armar todo esto o cómo se puede armar, ¿cuál es tu teoría más o menos? Mira para, para hacerla breve, ahorita al, al
3: anime le quedan tres capítulos, que es el otro del 25 de noviembre, que es Project Mew, que van a contar qué le pasa a Go cuando va a buscar a Mew, el otro que es el 2 de diciembre, que es Apodérate el Futuro, tengo los nombres de los capítulos por filtraciones, eh, Apodérate el Futuro no sé a qué se refiere, pero yo supongo que es Apaldea. Porque en Paldea, en la nueva región, hay un tema de una paradoja del tiempo. Hay unos Pokémon que tienen una cosa paradox. Que te presentan a Donphan del pasado y del futuro. Entonces, hay ah, un tema sí, ahí sí, que sí. yo creo que por ahí se puede ir. Y el último capítulo, que es el 9 de diciembre, que es el que más me deja con, con un... Si me quitan a Ash, no, no veo más Pokémon. Se llama Pokémon, me alegro de haberte elegido. Como que Pokémon I Choose You, igual que la película.
2: Mania. Entonces,
3: yo creo que... A ver, puede pasar lo siguiente... Nos presentan el capítulo Go, Go realiza su sueño o no, X. La verdad, me tiene sin cuidado. Me, 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 me gustó mucho el planteamiento de un nuevo personaje así, que sea como que un Red que capture a todos los Pokémon monstruo, pero me tiene sin cuidado si es que hace o no hace su, su misión, la verdad. El otro capítulo que es Apoyarte del Futuro, yo creo que por ahí nos presentan ya de una vez a Paldea, porque el juego sale ahora el 28 de noviembre, entonces va como que con las fechas. Entonces digo, pucha, puede ser. Entonces, eh, listo. Vamos a ver qué pasa. El que me deja, como te digo, el, el Pokémon Eevee You, yo tengo dos, dos teorías bien marcadas. O nos lo quitan o nos lo dejan. Si nos lo dejan, puede pasar que lo siguiente, que sea un capítulo como que muy emotivo en el sentido de que repasen ciertas cosas que haya vivido con Pikachu, de que está contento de que lo haya elegido como compañero, recuerda a sus su compañeros, un tema muy feeling como para que nos digan hoy, Ash el campeón del mundo, recuérdalo por completo como que un, un flashback completo de todas sus aventuras o que por ahí ya nos digan que Ash se queda, no sé por ahí o divagar en el que ya lo van a dejar de lado y van a comenzar la historia o con Goh o con otro personaje o que van a salir personajes por regiones como en el manga, pero la verdad es que estoy muy, muy escéptico porque no hay un manga de esto, o sea, no, no hay un manga de Ash, o sea, todo es anime, no se sabe lo que va a pasar, no hay indicios de nada, hay teorías de que lo van a dejar, hay teorías de que va a seguir, hay teorías... Yo tengo una teoría loquísima de que Ash sigue teniendo 10 años porque el encuentro de Palky y Dialga hicieron un tema ahí de, de tiempo de realidad <risa> y congelaron, <risa> congelaron el, el, el tema de evolución de, de tiempo. Y porque, o sea, tú ves a Misty y a Brook, y siguen igualitos, mejoraron el dibujo, pero no han crecido, siguen iguales, tienen mm -hmm. la misma edad. Entonces, no solo con Ash, es con todos. Es, es todo el universo Pokémon. Y ya nos mostraron el multiverso con el Ash del universo en al que viajaron. Entonces, si hay un multiverso Pokémon, entonces, al haber un multiverso puede haber que hay, o sea que Dialga dijo, o ¿sabes qué? La miércoles, el tiempo ya no corre más y caminen hacia adelante. Entonces, no no sé, estoy todavía muy escéptico con paldea esto, el, la teoría paradox me ha dejado como que un ya, nos van a presentar algo así, Ash va a ir a Paldea ...y va, va a luchar en paldea... ...porque hay algo muy, muy cierto... ...y que no sé si mucha gente lo, lo ha percibido... ...el torneo de maestros... ...no es una liga, es un torneo... ...es como si fuera un mundial de fútbol... ...entonces es un, un tema de que ya... ...esto se celebra cada cierto tiempo... ...y esto va a volver a pasar eventualmente... ...de aquí a una generación... ...a dos generaciones y ya puede volver... ...porque no es que tú seas el campeón... ...y vas a seguir quedándote ahí para que vengan más... ...o sea Lionel tuvo que batallar desde el principio... Tuvo que sumar puntos igual. O sea, fue un mortal más en un torneo en el que él siempre ha ganado. Entonces, esto es un mundial de fútbol de Pokémon, lógicamente. Entonces, yo creo que Ash, si va a ir a Paldea, va a hacer su camino de maestro Pokémon. ¿Por qué? Tú lo dijiste, Jesús. Aún hay muchos maestros que a Ash le han ganado. Y digo uno solo por nombrar a, a Tobías. Tobías Uf. lo reventó a Ash en un cerrar y abrir de ojos.
1: Puta, pero es un es, está rotísimo, o sea, claro. ahí no hay, yo no hay forma no hay de ganar
3: Claro, o sea, tiene legendarios, es más, sacó a Latios y a Darkrai. ¿cuáles son los otros cuatro?
2: Fijo, tenía no, una Latios. Claro, o sea, yo digo, un Rayquaza,
3: no sabemos, entonces es un tema de que a Ash aún le quedan maestros por vencer, eso quiere decir que aún no es el mejor maestro Pokémon del mundo. O sea, ha ganado un torneo, pero hay, un, hay gente todavía capaz de poder derrotarlo. Entonces, que me lo quiten sin haberle ganado todavía, a mí es una falta de respeto. Yo sí quiero que lo busquen, <risa> su clase, le toque la puerta y le digo, con Parito, soy el campeón del mundo, va, un one to one, sin paro y sin polo.
0: Baja, que baja, que le diga, baja.
3: Claro, y que se lo meche. Pero, o sea, no creo. Yo, particularmente, sí siento que no lo van a quitar. Porque a Pokémon esta teor esta, esta fórmula maravillosa de hace 26 años le sigue funcionando y le va a seguir funcionando. O sea, Pokémon no solo vende el anime, vende el juego, vende los mangas, sí. vende
1: todo. Entonces, quitar la y claro, ver pero, a alguien es ridículo. Pero, pero, o sea, a ver, eh, tenemos como nueve, como ocho, creo, ocho generaciones, nueve generaciones. Nueve, claro, es, nueve con como, Paldea. Nueve con Paldea, eh, en donde, claro, la mecánica es la misma de siempre, que es, bueno... Entras, empiezas, chapas un, un este un inicial y empiezas tu camino, los gimnasios y la liga no uh -huh. Nada
3: Inicial más. que no, no ha agarrado en Galar porque Ash oficialmente no ha ido a Galar a competir en Galar okay. Ojo.
1: Él, está, él estaba ahí como que vamos a... creo que estuvo como acompañando a Go para, claro. para,
3: para o sea, su... Ash no, se metió al torneo de maestros pero no fue a Galar a competir porque en Galar a sí ver. hay gimnasios
1: Claro y eso es lo bacán, al menos personalmente a mí me gusta esta idea de que existen otras cosas u otras profesiones relacionadas con los Pokémon, como el investigador de Pokémon, que, que Gary, por ejemplo, a mí me gusta mucho que Gary haya dicho, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a ser ningún maestro Pokémon, nada que ver, me voy a ir a investigar Pokémon. y se va y él es parte del proyecto Mew, entonces todo lo demás. O sea, esa vaina a mí me parece que es una, una rama que si bien es cierto no es tan épica, no es tan, este eh, vamos a decir, vendible, a mí, me de gustaría contexto ver, bonito. Claro, a mí me gustaría ver por qué, porque existe, dado toda la historia de Pokémon, este, que la relación entre humanos y Pokémon todavía no está como que bien explicada o ni siquiera sí. está en el mínimo de de ver cómo funciona esto, o por qué llegaron estos Pokémon, o de dónde vienen estos Pokémon, y etcétera, 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 ¿no? No sabemos ni
3: el 5% de la realidad de, la, de los Pokémon en sí.
1: Claro, entonces era como que, yo decir, bueno, si, si me lo pueden pintar, o de repente en algunos especiales y todo, porque ahora yo digo, Red <risa> tuvo buena acogida, al menos las sí. historias de Red, ¿no? Entonces... O, por, o, inclusive, también está la otra, que es la competición de esta de las dinámicas, con la sí, está este, con Serena. Con Serena
0: y... y ¿Cuál es la
1: otra? Eh, sí, y, con May. Uh -huh. ¿no? entonces Ese tipo de concursos... O sea, a mí me acuerdo cuando yo veía XYZ, me encantaba ver el concurso de, de, de Serena. Lógico, es que como, es, como, es, un, es un complementario muy chévere que le da un valor más a la, a la historia. Sí, entonces, era yo digo, bueno, creo que lo que vendría personalmente, lo que yo creo, es que es... Dar como que contenido corto, pero distinto, ¿no? Ya no uh -huh. se re, de repente, inclusive Ash, volver a canto y decir, bueno, voy a ganar la Liga de Canto porque no la gané. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas no. una mini historia así chiquita, maravillosa? Sería, sería hermosa, ¿no? Que vaya a canto y diga, ¿sabes qué? Yo no he ganado en canto, me qued, en mi región me quedé en el número 16, quiero ser <ríe> campeón de canto. ¿no?
3: Sería, sería hermoso, sería hermoso. Para, o sea, hay muchas que... cosas.
1: Yo sí nunca lo vería. Ash como un líder de
3: gimnasio, no sé. Tú. No, es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que Ash, o sea, es como con Luffy, pues que quiere ser el Rey de los Piratas. Ash quiere ser el Maestro Pokémon, pero quiere ser el mejor de todos. Y mientras sigan saliendo nuevas generaciones o nuevos, nuevas regiones, el brother tiene que seguir yendo porque es una región que no conoce. Entonces, cómo puede ser el mejor si todavía sabes que hay más regiones y no has ido. ¿Cómo? Tienes que ir. Entonces. Ash es esa, es, esa, es esa clase. O sea, como les dije, Japón... O sea, Pokémon está creado para el público japonés cada generación es un chibuelo nuevo que va creciendo con Ash en su nueva región, después el chibuelo se entera que hay más regiones y conoce otras regiones y conoce un nuevo Ash, entonces ahora te están viendo un Ash que ya recuerda todo y que está yendo a nuevas regiones pero ya mucho más maduro, a mí no me importa que crezca, o sea yo no quiero ver un Ash de 20 años o de 30 años con hijos yo quiero seguir viendo el mismo niño inocente yendo de región en región tratando de ser el mejor
0: desde cero y, y lográndolo, eso es lo que quiero ver yo y ahora, Rafiki, para cerrar la pregunta que me he contenido todo, toda la parte del podcast: ¿Por qué Misty Brook Brooke no salieron a apoyar a su pata? Al menos de ya. su televisor, aplaudiendo o algo, ¿no? Salió una partecita muy breve de varios de sus amigos. Eh, de hecho,
3: nunca se muestran a todos. O sea, salió un clip en parte del episodio, salieron como que momentos en los que estaban viendo. Y no fueron a apoyarlo. A mí también me pareció malísimo. O sea, yo siempre he dicho que el mejor los mejores partners, que ni siquiera son partners de Ash, es el equipo Rocket brother, <risa> sufre cuando lo deben perder, se le arriesgaron bro. sí, o sea
2: se la rifaron, brother,
3: sí, en, o sea, en Galola igual, igual y ahora acá en Galar o sea, el equipo Rocket ha estado del partido cero hasta ahorita apoyando a Ash sí, y yo sí, siempre sí. he dicho, son los villanos, los, los héroes o sea, los, los peores villanos, porque son más héroes que villanos o sea, es así. Sí,
2: claro, Pero no, o sea, sí. no, no te
3: muestran a todos porque lógicamente es como que es meterle más relleno y que bueno, queríamos ver la batalla final, pues, ¿no? Se vio a, a la flaca esta de, de Sino, que siempre se llamaba su nombre, está, ¿no? ni siquiera me acuerdo, a la que tiene a, a Piplup. Entonces, le vio apoyando porque ah, por sí. gracias al Espíritu Santo llegó y ya, pues, ¿no? Pero, o sea, mientras que Ash sigue teniendo el equipo Rocket en la tribuna apoyándolo y diciendo que gane y le robamos al Pikachu, para mí,
0: suficiente. <risa> 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 Qué buena, te, 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 te juro que. Que me ha encantado este podcast. Eh, sin duda alguna, me ha dado mucho hype para poder ver Pokémon. O sea, yo no sé nada de Pokémon, únicamente me sentí bien cuando nombraron a Luffy. Pero, <risa> pero, <risa> pero me ha gustado muchísimo porque se siente realmente, primero Rafiki, se siente toda la buena onda que, que tienes y que eres muy fanático de Pokémon, ¿no? Como justamente <risa> este, <risa> el Cholo Mena, justamente puso un tweet bastante chévere en la que dijo de que muchas personas pueden haber dejado de ver Pokémon durante mucho tiempo, ¿no? pero ver a Ash eh, como campeón mundial eh, realmente te alegra bastante y te da ese pequeño abracito en el corazón que tú esperas y que tu niño chivolo que, eh, que sí. vio a Ash eligiendo, bueno, no eligiendo, sino Pikachu eligiendo a Ash como, como entrenador, este, es bastante feeling, ¿no? Rafiki, de en nombre de SuperGOT Podcast, te quiero agradecer por haber estado aquí y espero que te haya gustado.
3: No, ustedes, muchachos, por la invitación. De hecho, yo, como siempre les he dicho, los dos, yo siempre escucho los lunes el podcast. Ya es, es costumbre ir, irme al, al, al taller y escucharlos o oponeros ahí. Entonces. Participar ahorita en ello es como que ya este va a ser mi podcast favorito por definición, o sea, lo voy a tener guardado, lo voy a descargar, lo voy a escuchar siempre. Muchísimas gracias por la invitación y más aún que es para hablar de Pokémon, yo sigo con el hype, tengo ya tres días imperactivo con el capítulo, o sea, <ríe> ya no puedo más con mi vida de verlo campeón mundial a Ash, pero muchísimas gracias muchachos por la invitación. A ti Rafiki, por favor, dinos dónde la gente te puede encontrar. Eh, bueno, la plataforma que uso siempre es en Instagram, el Bubble de Rafiki. Eh, estoy ahí tratando de incursionar en Twitch con el tema del streaming, con el tema de, de juegos Pokémon, el TCG. Así que igual, en todas las redes como el Bubble de Rafiki, Instagram,
0: Facebook, Twitter, TikTok, tengo todas las redes, pero solo uso... Más que todo Instagram. Buenísimo Rafiki, ¿eh? muchísimas gracias gente, y con esto cerramos el segundo bloque de Super God Podcast, y vamos a arrancar un tercer bloque en la que vamos a hablar de Black Panther, Wakanda Forever, <tose> una película preciosa, hermosa de la vida que nos han dejado sin duda alguna la mejor de la fase 4, y también al final vamos a hablar de la polémica que hemos tenido, así que, quédense con nosotros. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer y último bloque de Super God Podcast. Este podcast va a durar un montón, gente, pero tenemos un montón de cosas por contar. Todavía nos va a acompañar Rafiki. Rafiki ha dicho, no, si van a hablar de Wakanda Forever, tienen que hablar también conmigo. También tengo que dar mi punto de vista aquí y me gusta un montón también eso. Hemos tenido esta semana el estreno de Wakanda Forever, una película bastante buena, que vamos a hablar con todo y spoilers sobre lo que nos ha dejado. Una película que por si sí nosotros sabíamos que venía con un montón de carga emocional por la pérdida de Chadwick Bosman que le hemos tenido justamente en el desarrollo de esta película. Originalmente la idea era de que eh, T'Challa se enfrentara con Namor, y ahora han cambiado toda la película para que sea una especie de duelo durante más o menos la mitad, y después sea Shuri la... Eh, la Black Panther definitiva. Hemos pasado por escenas grandiosas, escenas increíbles en las cuales hemos conocido a Namor, hemos visto el duelo de los Wakandianos y sin duda alguna el MVP de esta película es el señor Tenocht Huerta, que ahí están todos los haters que decían que no, que estaba fofo, que no funcionaban los cambios, etcétera. No, es sencillamente un, un mutante, tengo que decirlo, es un mutante increíble que nos ha dado un montón de escenas en la película dignas de recordar. Es un peliculón, para mí, la mejor de la fase 4 y creo de que necesitamos mucho más de todo esto. Creo que en la película ni siquiera hay algo por spoilear, salvo la escena post-créditos que es relativamente chiquita, pero que te deja con muchas esperanzas sobre lo que pueda pasar en el futuro. José Carlos... ¿Qué te pareció la película?
1: No, la película fue brutal. O sea, creo que yo, yo elegí verla solo porque la verdad que, que sentía que iba a haber mucha carga emocional, mucho, este, eh, mucha forma de, de, de tra un tratamiento del, del duelo. O sea, ya sabíamos más o menos que iba a ser un homenaje, que iba a ser algo como que trabajar el tema de, de la memoria y el recuerdo de, de Chadwick Boseman, inclusive el recuerdo de ser de ¿no? Este, de Chala, y la verdad que como que este ya más o menos lo venía preparando y por eso decidí verla solo, ¿no? Entonces este, eh, pero creo que es hermosa el tratamiento de cómo lo lo han, lo han manejado. Yo personalmente no sé qué espera la gente eh, de las películas, sobre todo, o sea, yo sé que, que claro, queremos que nos pongan eh, o que entre comillas respeten el material original pero recordemos que el UCM se rige bajo otras, otras reglas vamos a decirlo así ¿no? y obviamente hay unas cosas que el, que el, que el papel te aguanta más no el, la película en sí entonces pedir lo mismo o pedir una espectacularización a, a, a grandes momentos de explosiones y peleas y todo lo demás o sea Creo que al menos en el lado de, de, de Black Panther no va a ir, ¿no? Eh, esta película era más una película sobria, ¿no? una película sobre el duelo, sobre el perdón, la sanación, el transitar las emociones también. Claro, con una carga social y una crítica social bastante fuerte, ¿no? Sobre todo a los primeros momentos cuando, bueno, de un poco después de la, del, del fallecimiento de, de T'Challa. Este, cuando Ramonda, pues, entra a las Naciones Unidas diciendo, a ver, ustedes qué creen que, porque se murió este el país va a quedar este descubierto, el país va a ser, va a flaquear o ustedes pueden invadirlo, obviamente haciendo, pues, una alusión al tratamiento de Estados Unidos sobre los países este de a, los árabes o el países tercermundistas, no, para eh, saquear un poco los, los recursos, no. Por ejemplo, yo hablaba con una amiga y decía Oye, el, el todos pensaban que el villano principal o la pelea principal era, era este, Namor amor versus este, Wakanda. Cuando no, el villano principal era este, Estados Unidos. Inclusive cuando te enteras pues, que que Alegra de la Fontaine está también metida eh, y que había sido esposa de Everett Ross. Creo que eso nadie se lo esperaba, ¿no? Este y ella como estaba tratando de buscar y obtener este recurso eh, importantísimo que es el Vibranium, ¿no? Entonces hay este, esa carga y esa crítica social que, 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 que este, Ryan Coogler tenía en la primera, en la primera este, versión de Black Panther y ahora también la continúa, ¿no? Este, interesantísimo que a, a, a Shuri la hayan puesto, pues, en, el, en, en la palestra. Creo que eh, la película, si bien es cierto, es con Shuri y con Namor, este, básicamente los secundarios también se la llevaron y se la rifaron muy bien. Okoye, Mbaku, Ramonda, hasta Ridley Williams que tuvo, que si bien es cierto, iba a ser como una especie de cameo, vamos a llamarlo así, eh, tiene una, una función bastante importante y creo que para, para hacer este su primera aparición eh, funciona y funciona muy sí, bien. Sí, ¿no? y, y
0: encima Riri va a tener toda una serie para poder desarrollarse, porque tal vez el punto débil de la película es Riri Williams. El punto, porque a veces como que no te la crees tanto el hecho de que únicamente por ella sea todo el problema, pero después dices la flaca va a tener todo un desarrollo en su serie, así que Tampoco es que acá necesitamos profundizar un montón Porque aparte también eh, Ryan Coogler Va a estar como productor dentro de la película De Iron Heart, así que por ese lado No hay como que mucho problema Después, como tú dices, el desarrollo que tienen Todos los personajes es alucinante El crecimiento que tiene En Baku, en la película Tío, es increíble increíble, sí, exacto, o sea, no he visto tan desarrollo en un personaje en el UCM en mucho tiempo el personaje de Ramonda y de M'Baku es alucinante
1: sí, o sea, creo que, que, que les tocaba como si se dice, si bien es cierto eh, Techala o Bogusman era el, el, la, la cara la, el ícono ¿no? de representación y de, y de celebridad, vamos a llamarlo así al no estar cae el peso sobre todos los demás, ¿no? Y creo que cada uno en su momento tuvo las formas coherentes, además, junto con la historia, de acción. Por ejemplo, Ramonda, cuando toma decisiones muy apresuradas porque quiere salvar a su hija, no quiere seguir perdiendo a su familia, ¿no? Cuando destituye a Okoye, y acá creo que ya me fui en un spoiler, pero no importa, Este, cuando destituye a Okoye, y Okoye también lo sufre, llora, este, eso hace que sea mucho más eh, dramática y coherente la situación, en Baku siendo esta especie de, de, de consejero de a quien, a quien le encargas a tu familia, porque él dice, no, tu hermano me dijo que te cuidara ¿no? de este vamos a decir, enemigo que pasa a ser un aliado y que bueno, no, no, no lo dice, pero tenemos al siguiente rey de Wakanda, ¿no?
0: Claro, Entonces... y encima hay, una, hay un gran discurso de Mbaco en la película que cambia, que me gusta un montón, que él, antes de conocer el poderío que tiene en amor, él dice, ¿saben qué? Matemos al hombre pez. Así de sencillo, claro, porque luego puede dale. pedir más cosas. Luego se lo enfrenta, recibe este puñetazo increíble en el pecho y le dice, me preocupa la guerra, porque sabe de que no pueden con él.
1: Y es que, claro, es, es, es el... el... Bueno, también el mensaje antibélico es palpable, ¿no? La idea de, de, de no ir a la guerra porque en sí eh, quizás Namor no es un poquito más de, de, de impulsivo y de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos de frente, no la piensa tanto. Y obviamente los wakandianos saben que dice bueno, si vamos a ir, es muy probable que perdamos, ¿no? Y claro, y, y obviamente hasta que tú no conoces a alguien más poderoso que tú, sigues pensando que tú eres el más poderoso, ¿no? Entonces, y creo yo que también en Baku toma conciencia cuando escucha el nombre ¿no? cuando él, a esta parte donde dice, le dicen Cuculcán, que dice el rey emplumada serpiente, ¿no?
0: permíteme permíteme decirlo con, con, con el acento favor, correcto
1: favor, Aj que todas las semanas <risa> lo digo <risa> se ha puesto a practicar ahí el, el maya <risa> eh, acá Jesús, ¿no? que, dicho sea paso, paréntesis el hecho de que hablen en maya que hablen en español o sea, creo que ha sido un gran gesto, una, una, una forma de, de, de mimetizar, o mejor dicho, de, de, de hacer que las cosas vayan mejor en la, en, en la película. O sea, imagínate ver a Lupita Ñongo hablando pues, en maya y en español. Claro,
0: entonces, y, y muchas veces algunos con el acento yucateco.
1: Claro, entonces ese, ese tipo de detalles ayuda y ayuda bastante a, al a la película, creo que eh, no decepciona, es sólida. Si bien es cierto, hay una parte en donde, claro, no sabes eh, cómo termina o coye, vamos a decirlo así, ¿no? Y es, bueno, va a tener, una. Va, ya dijeron que es muy probable que vaya a haber una serie de las Midnight Sun, de Midnight Sun, digo, de las Midnight, ¿cómo es? Ay, Angels, las Midnight Angel. Angels, ¿no? Entonces, ahí vamos a explorar un poco, porque tampoco es que sea... Y vamos a restituir a, a Okoye dentro de las Dora Milages, ¿no? ya ahora ella forma parte de, de otro de otro este de otro ar, armamento, vamos a decir, de otra facción, ¿no? Entonces, claro. no hay mucho que, que trabajar ahí todavía. O sea, eso lo que te permite es, vamos a tener más. Y es muy probable tener más. Entonces, eso, a mí la película me encantó. Creo que el final es, es muy importante, ese, ese cameo, esa aparición dentro de la de la sintetización de la, de la flor del corazón, este, que permite que Shuri adquiera, pues, y ahí me, me malogró, pues, la teoría que yo decía que era bien raro que nos presenten de frente a Shuri como plantera negra, y totalmente si sí era, ¿no? Era, era la que iba a cortar el manto ahora de, 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 de ser Black Panther, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese ese que, que no, no, me, no me decepciona porque creo que la, la chica Letitia ah, bien la hizo muy bien, este, se, se cargó al hombro eh, junto con los demás en el, el, el la película y, y funcionó. No sé si te, te gustó mucho la, la escena final con Namor, este, a mí como que me dejó un poquito de, de sin sabor, pero como que me dio el acepto, este... Sobre todo cuando le, lo quema no Le quema la, la, la espalda no Con Yo lo acepto,
0: este... que, tal vez Luego de haberla visto la película por segunda vez este, Justamente Rafiki Se ha estado conteniendo Se Porque todavía sí, no ve sí. la película Rafiki
3: <risa> <risa> casa No, pero es que si tú la ves dos veces Y no, nos, no me pasas la voz Casa sola Casa <risa> sola, como dice Rafiki Yo solo quiero hacerle dos preguntas o así sea, Cortitas nomás, ¿lloraron o no lloraron? Sí, de sí, toda la película Sí, sí, sí muy Y la segunda, yo la verdad, o sea, también soy fanático de los cómics de Marvel. Conozco a Namor por los cómics. Eh, conozco las historias de Namor, también hay medias bélicas, porque sé que es un guerrero así como Johnny Pacheco. Pero. Nombraron algo en Amor con el tema de los Illuminati, hubo algún tema ahí caletita, de algo, algo, algo que, que lo, lo entrelace con los Illuminati, porque a mí sí me gustaría ver a Namor sentado al costado de Reed Richards con
0: Xavier ahí conversando. La o sea, para atrás no hay nada, para adelante puede ser, porque al menos hay un conocimiento que existe en este... <tose> Eh, estos seres en las profundidades, ¿no? Todavía no sabemos específicamente cómo ha él vivido, por ejemplo, este, el, 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 el chasquido de Thanos. No sabemos si tal claro. vez eh, estos, estos personajes también se, se desaparecieron con el chasquido y amor justamente por temor, esta es mi teoría, ¿no? Por temor Muy a... Bien. Claro, no hizo nada por temor a salir a la superficie y que la gente vea. Namor es una persona justamente, por eso hilando con lo que José Carlos me decía al final, era de que yo compro esto porque Namor ha perdido por falta de inteligencia bélica, que al final de cuentas Shuri tiene un montón. Porque claro. ella era la, es la, la, la científica o la científica maestra detrás de todo lo que es Wakanda, ¿no? Que al final de cuentas, Ramonda también te lo dice, que es el, la, la nación más poderosa dentro, dentro de lo que es la superficie. Entonces tiene razón que Shuri tenga mucho más conocimiento y uh -huh. ella ha hecho todo un plan maestro para ganarle a, a Namor. Bueno, no,
3: además, Shuri ha pasado Civil War, ha pasado Infinity War, claro. ha pasado Endgame, entonces más que, más que canchera, estape, ¿no?
0: No, imagínate, imagínate, es increíble, y justamente con lo que decías al inicio, la, con la primera pregunta, con José, con José Carlos hemos llorado por dos cosas distintas, creo, ¿no? José Carlos por todo lo que significa Black Panther de por sí, por el lado de Wakanda, y yo tal vez por el lado de Namor. De, de, de Te juro que me he enamorado cada cosa que he visto con Namor, me ha parecido buenísimo la escena... Sí, claro, hasta el bailecito cuando baila suavemente en la Premiere es hermoso, he animado yo a hacer un TikTok, yo nunca me animo a hacer ese tipo de cosas, pero me he animado por él, nada más hacer un TikTok y hacer el ridículo en redes sociales, únicamente por él, eh, y es que me gusta un montón y creo que fui el único loco, y ahí está mi amigo Rodrigo Muente de Testigo, que fue el único loco que gritó en el cine cuando él dijo Imperius Rex. Y yo estaba como que, ¡fi! al final no, 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 lo hizo, en, lo hizo, en, pero... En mi,
1: en mi cine también yo fui el único que dijo, ah, lo dijo, lo dijo, lo <risa> dijo, dijo ¿no? ya
0: estaba súper sencillo, o sea, todo el mundo se preguntaba, ¿y este loco por qué grita? Porque encima la escena viene acompañada de la explosión, es ahí seguidito, nada más. Claro. Entonces, eh, ni siquiera hay mucho Mierda. tiempo como para poder vivirla, pero a mí me encantó la película, y, Ahora, sin duda alguna, después de haberla visto dos veces, es la mejor.
1: Ahora, yo tengo, yo tengo una, una cosa que yo creo que Enamor pierde por, al margen de, de, del, del conocimiento que le falta, el conocimiento bélico y demás, yo creo que también su ego le, 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 le juega una mala pasada, porque si recordamos la última escena, cuando viene este Enamora y le dice este, oye, yo, yo elegí luchar contigo, y él es como que dice este, mira, este ahora tenemos un gran aliado, que si a ellos lo atacan, vamos a salir nosotros, y si a nosotros nos atacan, ellos van a venir. O sea, porque de alguna otra manera no es que se esté sometiendo. Porque recordemos que Namor es el que. Si, si puede te apuñala por la espalda. Así que este. Ahí. creo que, creo que, creo que lo, lo tienen. Lo tienen este, al menos mapeada esa, esa faceta de Namor. Y creo que el ego, porque inclusive él pinta dentro de este, como su casa que tiene. Eh, esta pintura en donde la pantera pelea con Namor y la pantera le está ganando entonces es un reconocimiento no necesariamente de, 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 de la humildad pero sí desde la desde la idea de a ver no estamos solos no somos los mejores y en este mundo tienes que hacer alianzas no entonces creo creo que por ahí es que este la soberbia le como dice Cuto ¿no? la soberbia este le ganó le ganó a Namor y por eso termina perdiendo. Igual creo que este en algún momento sí pensaría que vamos a tener a, a cierto, en cierta manera, ¿no? No, no, no del punto de vista como los, los cómics, pero tiene una manera sí. Illuminati, creo. ¿no? Yo, ojalá Yo siempre sí,
3: sí ahí que... me spoilé me con el, la escena post créditos. A ver, yo por lo que sé, y a mí siempre me gustó esa relación porque. Eh, Tormenta era la reina de Wakanda Y sé que T'Challa tiene un hijo con Tormenta Me decepcionó saber que no es de Tormenta El hijo que tiene
0: T'Challa Sí Me dolió. Y, claro Me Acá también por la falta de, de mutantes Tenemos como que claro. verlo con, con Nakia ¿no? Pero igual es muy feeling Porque al final el chivolo Y esa es la parte tal vez feeling Y ya no creo que sea spoiler porque ya para este punto todos deberían de haber visto la película En, en, en especial Rafiki Este... Eh, en la parte en la que Nakia le presenta a, a su hijo, a Shuri, y le dice que es el hijo de Tachala. Y al final el Chivolo, que ha hecho un casting espectacular porque es igualito sencillamente a Chadwick With le dice: eh, Soy el hijo del rey Tachala y mi nombre es Tachala, ¿no? Entonces en los cómics eso es diferente porque tenemos otro tipo de continuidades como en Old Man Iron Man, en el cual tenemos otro tipo de, de, de hijo, justamente el hijo de, de Ororo con T'Challa y tiene los poderes, una combinación de entre los dos, ¿no? Más o menos. Eh, acá no se ha respetado esto, pero sabemos de que posiblemente el chivolo, sabemos que no ahorita, pero ahorita con todo lo que está pasando y va a pasar en Cuento y todo lo que viene Khan, el chivolo puede crecer sencillamente en una película y ya tenemos nuevo Black Panther con el nombre de Tachala, ¿no? Así que por ese lado, mucho o poco puede pasar. Así sí, que... Sí, el chivolo el se meta con Tormenta y sea el hijo de él, ¿sabes? o sea, reemplazando al papá con Tormenta y que
3: tenga un chivolo él. Que oh, imagínate, ¿no? En los imagínate ah, lo, ah, lo que sería ah, ahí, ¿no? Porque, o sea... A los cómics dice Tachala y Ororo. Y sí. Chibolo va a tener que ser el rey de Wakanda después. O sea, va a tener que suceder el trono y él va a ser el rey. Entonces puede que nos presenten a la tormenta Chibola de X-Men y que se conozcan. Porque en, en continuidad de tiempo deberían tener la misma edad,
0: más o menos, pues, ¿no? Claro, y sin llegar muy lejos este, en los cómics. Cuando Shuri es Black Panther y está este, y está T'Challa en coma, la reina es Ororo en ese momento. Claro. Ella es la uh -huh. que obviamente, obviamente no puede este, mandar ni nada porque acá nada más es... Claro, el Black, el Black Panther es el único que puede mandar. Es por eso que inmediatamente cuando T'Challa entra en coma, todos los ancianos del consejo dicen Ok, ¿quién es el siguiente? Porque no podemos esperar más el tiempo. Y eso es tal vez lo, también lo, lo chévere de los claro. cómics, ¿no? Aquí Ay, hemos tenido una controversia también en nuestro, en nuestro país. Aquí voy a dejar todo ma en manos de José Carlos y de ustedes porque ahí me pueden funear. <risa> cualquier tipo de comentario. Solo, solo la gente de, piel, de, de color
3: serio puede hablar de
0: este <risa> tema. He, can he cansado de ver mi cara vale. en TikToks de la gente criticando. Oy, pero
3: escúchame. Este, Jesús, o sea, yo si te veo en la calle, yo diría, oye, ese es un
1: hermano, ¿sí o no? Claro, obvio. La verdad, la
3: verdad claro, claro.
1: Por eso yo, yo decía que yo lo salvo a Jesús porque, porque aparte de ser pata es, es un hermano pues, no, ¿no? Claro, o sea, yo te veo y digo, es fácil, es de chincha, sobra <risa> Ahora,
0: Sin duda Bueno, sin para, duda.
1: Ponernos, para, para poner un poco en contexto, en lo, en lo que de repente, la porque tenemos gente que nos escucha de, desde otro lado, de, de que no es Perú este, bueno, hubo un, una van premiere en donde, claro este, oficial, ¿no? de la gente de Marvel Perú, o mejor dicho de pues, Cinecolor, ¿no? Cinecolor que es la productora que trae este, la, la película a, a las salas en Perú, y hacen pues un evento en donde literalmente creo que no invitan a este, personajes de, de la farándula o del medio eh, afroperuanos, sino entran pues gente eh, de color blanca, ¿no? Entonces, este, hubo un, un TikToker, un, un generador de contenido, pues que criticó esta, esta decisión del, del, de la gente, del, de la productora, de, de marketing y demás, y este, y bueno, mucha gente Creo salió... controversia. Trenó controversia, mucha gente defendió, otra gente que dijo, ¿pero qué? Entonces, cuando estrenen Avatar, vamos a tener que invitar a gente azul, ¿no? Así,
3: <risa> yo dije ¿no? eso también.
1: O cuando, o cuando estrenen Adman vas a invitar a gente pequeña, ¿no? Y no, no, es, no es que. O sea, creería que no es del lado de, 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 esa, de esa forma, ¿no? Esta vaina es bastante. ¿Cómo se dice? Tiene muchos matices. Si bien es cierto, es una malísima. Personalmente, yo, le, yo me acuerdo que me desperté y ya fue el jueves, creo, ¿no? Este, y tenía como 15 mensajes de varios amigos que me mandaban el mismo TikTok y me decían, ¿qué piensas? Y era como que le digo, mira, bro, me acabo de despertar, así que voy a tratar de, de, de hilar alguna que otra este, respuesta. Le mandé lo mismo a todos y durante el día he estado pensándola, reflexionándola. Creo que, entre líneas el mensaje de, de este TikToker peruano que también es, es, es afro bueno a mí no me gusta decir la palabra afro peruano yo digo decir negro ya sí porque este,
3: afrodescendiente tendríamos que ver si es que realmente tiene familiares en África sacar un tema de cronos a un árbol genealógico y ver si claro, realmente genial. desciende
1: claro es, es, por eso es que yo digo yo personalmente <coughs> para los que no saben y de repente no han visto a Rafiki este Rafiki también es negro así que sí este, claro es, prefiero este, el, el tono el tema Acá la pasión, me gusta sentirme ay, así ay, sensual. ahí.
2: la pasión sensual, ¿no? Claro.
1: <risa> bueno, entonces, este, este tiktoker, este, este generador de contenido, eh, en su discurso hay una cuestión de, de que no voy a entrar mucho en el, en el tema porque implica, y acá sí tengo que ponerme de una manera un poco más... Eh, vamos a llamarlo denso, implica conocer algunos términos, encontrar las diferencias, por ejemplo, lo que significa visibilización, lo que significa representación y lo que significa inclusión. Son temas muy
3: complejos.
1: Sí, totalmente es complejo y ahí implica sí que tienes que educarte, tienes que investigar, sí. tienes que preguntar, tienes que desaprender muchos <risa> conceptos y es, y claro, mucha gente dice, ah, pero es que es el wokismo o es la, la política, la agenda de los progres y todo lo demás. Y, y no o sea hay una forma de entender estos fenómenos porque a ver no sé no sé tú Rafiki pero que imagino si te ha pasado es que nosotros al menos convivimos con la idea del racismo o con las acciones racistas pues creo que todo el todos los días no sí. y eso es un mal eh, que no sabemos si es que en algún momento se va a acabar no pero que necesitamos al menos para las siguientes generaciones, en mi caso, mis sobrinas, mis sobrinos, este, imagino que en tu caso también, o en caso si quieras tener hijos, ¿no? este, que tenemos que empezar a combatirlo desde ahí. no. Y acá <coughs> podemos decir que la decisión ha sido mala, yo dudaría un poco de la, de la idea de, 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 de llamarlos así francamente eh, como una decisión racista, creo que es más una decisión de, eh, de ser bruto. estratégica. No, o sea, o sea. De y de ser brutos también porque es como que eh, no se les o sea nadie nadie en ningún parte del departamento de marketing se le dijo oye no estamos pensando en que deberíamos traer a alguien no o sea porque si bien es cierto habían, eh, habían contratado a personajes este, a personas negras para hacer una especie de activación que es el que le dice eh, que le responde este, este TikToker a esta chica Francis, ¿no? Y a uh -huh. parecer es una también, este, <coughs> ahora el contenido va, bastante alcance y, este, y obviamente esta gente estaba pagada, ¿no? Había sido invitada, ¿no? Entonces, yo creo que es una, una llamada de atención, al menos desde mi punto de vista, de eh, ver cuáles son los problemas generales a, a, mayor, a mayor escala en el sentido de que, ¿cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido eh, de repente, de repente, así nada más como decir, oye, tal vez si la película es de negros tendríamos que hablar de haber invitado a algunas personas negras, no o sea, para, para inclusive este, hacer eh, plan de marketing, ¿no? Porque inclusive yo les diría a esa gente que la película no solamente es de negros, o sea también tienen que haber invitado Marrones, Fornamor y todos los mesoamericanos, ¿no? Eso también implica que no conocen la película. Por eso Entonces, fui yo. No, pero tú, tú fuiste Pero pero este, en representación de los, de los marrones, tú dices
0: De los marrones, claro
1: de, de, de los marrones comiqueros Y ahora, obviamente También, de si queremos verlo desde el punto de vista eh, Geek eh, No hay una eh, Invitación Real a gente que prepare Ese tipo de contenidos O sea, yo he ido con Jesús Alguna que otra Que, que, que hemos ido a una, a una que otra gran premiere y obviamente no es un, un espacio de, de, de gente que se dedica a esto si no son gente que hace videos que hace este que es un influencer y todo lo demás, que creo ya, puedes invitarlos, pero no pueden ser tu, tu foco de, de principal, o sea, tu foco principal tiene que ser la gente que está relacionada a tu producto yo no sé de marketing, de repente lo que estoy diciendo es una pachotada, no lo sé, pero es que es lo que se me hace más lógico, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces eh, creería que ahí hay una, una forma de, 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 de hacer mejor las cosas, creo. Uh -huh. Y obviamente, a ver, yo sí, yo sí soy un poco más radical acá. Y yo digo, mira, si me vas a hacer un token, o sea, token en el sentido de político, políticamente correcto, o sea, no, yo no soy tu token. ¿Ya? Ahora, este... Yo sí si quiero, yo no busco la visibilización, porque la visibilización me queda simplemente en el, en el, uh -huh. el espacio espectacular del momento. Uh -huh. Yo no quiero eso. ¿no? O sea, a mí me da igual, personalmente, este, lo de lo de si me invitan o no invitan a tal. O sea, En sí, porque yo digo, es el sistema, y el sistema me va a hacer solamente parte del espectáculo, más no parte de las... De las políticas, vamos a decir, reales ¿no? O de lo que importa verdaderamente ¿no? Entonces... Yo, por
3: ejemplo, José Carlos Yo sí tengo, por ejemplo, una Una opinión dividida ahí Porque eh, Yo personalmente Tengo una ONG que apoya A los afrodescendientes en el Carmen eh, Conozco el tema Cultural, porque estamos siempre Con el tema de, del Ministerio de Cultura En actividades, he ido a varias partes Del Perú eh, conociendo pueblos de gente afrodescendiente que, que de alguna u otra manera busca salir del racismo y demás para, para mí particularmente hay temas en los que bro, yo convivo con el racismo día a día o sea, a, hace tres días estaba en Arenales y un tío del micro se bajó y me dijo ustedes los negros por eso no debieron sacarlos de África, simplemente porque no le quise no, dar plata porque estaban no. vendidos ¿no? o sea y yo, o sea, yo en mi, en mi razón, yo podía bajar y, y lógicamente, usar la, la agresividad, pues, ¿no? Pero ya tengo 28 años, he pasado por eso en el colegio, en todos lados, y es como que yo... va es un idiota más hablando. Pero, eh, con el tema de la película, yo cuando, cuando vi este TikTok, porque también me lo mandaron, dije, a ver, ahí yo tengo dos, dos puntos muy claros. Uno, el broer está hablando de la, de, la o sea, de ser visibles como un tema de... de de llamar a afrodescendientes o afroperuanos a la película, yo en ese punto me puse a analizar, a ver, ¿qué persona de color hace contenido geek que podría ir con ese ámbito? Conozco bailarines, conozco actores que sí han podido invitarlos, de hecho que de, so, sé que son este, come, come Comics, pero también hay un tema de, de marca de que yo estudié marketing, soy licenciado en marketing, eh, y sé que... No necesariamente la película apunta a traer gente de color, entonces ellos pueden tener su de, sus decisiones. Ahora, también, si hubiesen querido involucrar al pueblo afrodescendiente, pero hacía la premiere en Chinchapés y te sacaba 50 negros del Carmen y hacíamos un Wakanda Forever ahí en live action, o sea, tranquilamente. Claro. Pero también es como que, o sea, es que también pasa el tema con los negros, y lo sé porque convivo con la comunidad, es que si hubiesen hecho eso muchas personas se hubiesen eh, quejado de apropiación cultural y es como que ahí entras en debate o sea, ahí entras en, en un conflicto muy grande porque si no lo haces, es racismo pero si lo haces, es apropiación cultural porque lo he visto o sea, uh -huh. yo conozco sí, bueno. gente blanca muy blanca como la leche que se considera y se percibe como afrodescendiente y ahí está otro tema mi hermano, te lo juro, o sea, te lo juro. ¿Qué pasa si tú le preguntabas al brother, no sé, a un brother blanco en la Premier, ¿qué te parece el tema del afrodescendiente? Le digo, él te puede decir tranquilamente, yo me auto como afrodescendiente y nadie tendría por qué decir nada porque está en su derecho. Entonces ahí es un tema muy conflictivo, que lógicamente la marca se vio involucrada, pues, ¿no?, al, al no invitar negros. Pero te apuesto que si se lo invitabas también iban a decir, o sea, siempre hay algo que decir cuando uno no está feliz, o sea, por ejemplo, yo no hago ese contenido porque lo mío es otro, pero si no me han invitado yo tampoco me siento mal porque es como que ver, no me invitaron, ya está, pero hay gente a la que sí le dolió que no lo invitaran y más aún que no invitaran negros, o sea, yo soy negro, hago contenido, geek se podría decir también, que no me invitaran, a mí ni me suma ni me resta. Pero es que ahí, como te digo, ahí entra el tema de conflicto porque no invitas a los negros, hablan. Tal vez de que los invitabas, también hablaban. Entonces es claro. un tema muy complicado que, bueno, se han visto involucrados y ahora tienen que apechugar, pues, ¿no? O sea, tienen que ver cómo lo resuelven porque, o sea, la comunidad afro, afroperuana, afrodescendiente, es, es grande. Pero hay gente blanca que también se percibe. O sea, como nosotros no sabemos que el blanco que estaba en la van premier se considera afrodescendiente? Pero, ¿Cómo Entonces, no saben?
1: Igual, igual es como que, ah bueno, tienes una familia O un familiar eh, afro Entonces ya te, te puedes Como que autopercibir Y acá entra una, una vaina bien Compleja también que, que, que no la vamos a desarrollar acá porque no es el lugar Porque, <risa> porque, no, porque, porque no es Un, un podcast sobre antirracismo Sino que, si bien es cierto acá eh, Yo sí soy plenamente antirracista este, Y Jesús también Somos dos, somos, somos, ya tres entonces no, Entonces, este Pero, y, y destacamos Quizás los complejos racistas cuando hay en el, en dentro del contenido eh, que, nos, que nos acontece, pero, este, pero no es para tratar temas mucho más densos, ¿no? Es una vaina que, que tiene muchas aristas que, claro, algunos, por ejemplo, en mi caso, <coughs> yo digo, pucha, una, una visibilización para mí me da como que igual. Yo voy más por la idea de la inclusión, como, como bien dice, como bien dice como Rafiki, vos. De, de por qué no la haces en chincha yo de repente yo la planteaba como ¿sabes qué? mi avant premier la hago quizás en el cine pero solamente invito o invito mayoritariamente niños negros, ¿no? claro por porque eso le va a servir a ellos también, o hago como están en amor también 50-50, niños negros y niños marrones, y listo ¿Entiendes? O sea, esos son, 5, claro, 5,
3: 5.
1: decisiones vamos a decir, este, marqueteras y demás, que claro in intentarían ir más por el lado de, de la inclusión real más uh -huh. que por la visibilización Porque al final de cuentas si invitas a los uh -huh. afro y demás, ellos van a ir Vestidos de gala, van a ir este, Así al, a la foto, al salir Y obviamente dentro de espacios eh, Que han sido netamente Predominados en su momento por blancos no O sea, uh -huh. es como Ser dentro del, del Si han visto la película Green Book este, Más o menos va por ese lado de, Del negro, estando en espacios que son netamente sí, Blancos, blanco. no sí. Espacios netamente negros ¿Me entiendes? O sea, hay un trasfondo, y como yo digo, es bien complejo, es para tratar y conversar largo y tendido, hay muchas contradicciones. Uf, nos no pediríamos días,
3: nos celebramos no días.
1: Sí, y aparte que no es un progreso lineal, sino que hay muchas contradicciones en medio de todo eso, porque la verdad es, es, este, es como, hoy día digo una cosa, que intento que se perpetúe, o que intento que sea una política, pero después te das cuenta que te, 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 te puede traer problemas y tienes que de repente regresar un paso atrás o dos pasos atrás y repensar, recalcular y es, es así, es aprender y desaprender, aprender y desaprender todos los días y acá lo decimos Rafiki y yo, que quizás somos más, aunque Rafiki es más negro que yo en realidad <risa> más, más prieto más prieto ay, este, ay, ay. ¿no? Pero, pero creo que eh, es algo que tienen que tener en cuenta, o sea eh, que ahora hay una política de visibilización y de representación por ejemplo con el caso de la sirenita eh, sí. que, es, que es importante mas no creía yo que va a generar un cambio real al menos no ahorita
3: no, la verdad o sea, es que también lo siento figura. igual o sea, que me pongan un personaje negro que me lo cambien de blanco a negro, yo no lo veo como que un logro, la verdad
1: sí, o sea, es, o sea, es como una curita, es como una curita sí. dentro del, del, de la cortada de la
3: de el, 20 del, centímetros pues.
1: claro, más o menos y ¿no? claro, puede claro, ayudar un poquito en el momento y va a quedar y de repente muchas niñas se van a sentir identificadas y eso es genial pero no arregla el problema a, a, ellas. a nosotros quizás que somos más viejos y hemos sufrido más también eso va a decir, bueno, no es para mí es para ellas, yo a otro mm. nivel un nivel más grande, más de inclusión ¿no? entonces creo, creo que, que yo sí creo que
3: esto va a cambiar cuando salga desde casa y desde muy niños, o sea es como con el tema de, bueno, por nombrarlo, la homosexualidad. Siempre he dicho, el amor es amor en todas sus formas, bro. O sea, amor es amor. Y es igual, o sea, tú tienes que amar a, a la persona que sea negra, blanca, azul, verde. Si se quiere poner orejas de duende, que se las ponga, bro. El amor es amor. No tienes por qué juzgar. Y eso va desde casa. O sea, yo conozco familias que desde chiquitos es como que hoy, o sea, es humano. O sea, si fuera un reptiliano te creería que no quisieras contarte con él. Es, es, es humano, brother. Entonces, y como conozco otras familias eh, que son como que, ah, no sabes qué, o los apelliditos, o que no, lo que cómo se viste. Entonces, Pero el, el día que cambie eso, ese día va a ser un gran cambio. Mientras es que, ah, como dices, esas son curitas que le vas poniendo a la gente como para que se sientan bien. Pero realmente eso no cura. O sea, no cura
0: todas las cosas, bro totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo con Rafiki. Y, y para, para completar también la frase, amor es namor y namor es amor.
2: Es que nosotros nos
0: quedamos principalmente con la película porque el amor <risa> es un amor, gente. Es tal vez lo mejor de la película desde mi punto de vista. Creo que el amor lo ha conquistado Jesús bailando desayamente.
3: Oh, ah, sin duda ¿no? alguna,
0: sin duda alguna. Para mí Namor es increíble. Ando buscando la cajita feliz de namor hasta ahorita. Yo quiero Funko está increíble, ¿eh? está increíble ese Funko y me voy a comprar también Muy el bien, Carmen Legend ¿sí? y me voy a comprar todo lo que se con la cara de enamor <risa> estampada a vida y por haber quiero agradecer un a todo a de normal y te lo pinto sí, por sí, favor hombre, amigo, ¿verdad? por favor porque justamente al de la cajita feliz de McDonald's le falta su barbita nada más para que esté completo, yo te lo pinto Rafiki, te quiero agradecer, muchas gracias por haber estado con nosotros en el, en el podcast, el podcast casi ha durado dos horas, pero hemos tocado temas muy, muy importantes, creo, eh, sí. hemos dejado nuestra opinión más que este más que clara, por favor, dejen de hacer TikToks acerca de la van Premier, y al menos, la cara, ¿no? O sea, si me van a poner, al menos
3: censúrenme, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿qué? Estamos, sí, somos yzos, estás
0: en todos los TikToks, te graban y todavía ah, dicen, bien, ¿qué, ¿qué haces en blanco, blanco ahí? ¿Qué haces en <risa> maldito blanco?
1: Es el cruce de las sí,
0: manos. Sí, justamente mi novia me decía algo que, que, era, que era muy gracioso porque es como que el mundo ardiendo y yo haciendo señal de amor y paz <ríe> en la parte de, de atrás. Eso Pero sí, bueno, ¿qué <ríe> se hace? Chicos, muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Gracias, Rafiki. Eh, gracias ha sido ayer. un gran podcast. Y gente, nos escuchamos la próxima semana. chau 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 chao, gente, cuídense. Chao, chao. Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta de algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.